0: Olá, eu sou Vinícius Machado, seu anfitrião, e você está ouvindo o quinto episódio do Nautilus Link. Eu estou aqui com o Bruno Tessaro, Oi. o Lucas Avadil alô, e o Ricardo Regis. Hello! E aí, gente, como é que foi o carnaval? Muita festa no Ragnarok.
1: <risos> Cara, o meu carnaval eu passei em Balneário Camboriú e depois em Florianópolis, com a galera mais porra louca que eu já conheci na minha vida. Mas não jogou eu videogame? Queria... Não, eu joguei a minha dignidade na sua sorvete.
0: Foi engraçado porque o Lucas disse, não, gente, eu preciso dar uma, uma pausa nesse carnaval pra desestressar, ele voltou mais é... estressado do que ele gente, tava. É, sinceramente, assim,
1: ó, <risos> tá difícil. Eu tava falando esse pessoal que eu fui, a gente conversou uma vez, eu falei, cara, que droga, né, porque eu morava em Balneário, eu não conhecia vocês e que merda, né. Aí eu fui dar esse rolê no carnaval com esse pessoal e agora eu tô, tipo... Eu queria nunca ter conhecido vocês. <risos> não é brincadeira, eles são bem legais, mas eles têm um pique que eu não aguento, assim.
2: Não, mas carnaval é total isso, né, cara? Eu, eu, fico, eu fico observando de longe a rapaziada no carnaval e eu fico assim, gente, como que aguenta? Porque quatro dias, todo dia, o dia inteiro, pulando, dançando, suor, gente, gente gritando. Deus me livre. É isso que eu tenho a dizer sobre o
0: carnaval. <risos>
3: ô, ô, Bruno. Tá, ah, eu fiquei, fiquei, esse ano eu fiquei tranquilo. Ano passado foi louco, mas esse ano... Eu... Bebi um pouquinho, mas fiquei de boa.
0: Eu quero deixar um protesto que o, o Bruno pegou a, a nossa cópia de imprensa do Monster Hunter e ainda não jogou. Eu acho só absurdo que eu queria é jogar. É verdade. Não jogou ainda nossa não, Bruno? Isso é um absurdo.
3: Nem abri, cara. Só te veia.
0: Bom, se é a primeira vez que você tá ouvindo, deixa eu explicar rapidamente o nosso formato. O Nautilus Link é um podcast em que cada um traz um tema pra debater. A gente acaba divergindo bastante dos temas e às vezes vai para uns lugares inesperados, mas sempre tem coisas boas pra se tirar. Bruno... Oi. Vamos fazer algo útil, vamos fazer cultura. O que, que você trouxe pra gente aí pra debater?
3: O assunto que eu trouxe hoje foi uh, mais um, baseado num texto do Gareth Damian Martin, que ele escreveu Crush. pro...
0: Muito foda. cara é. puta Recomendo. que pariu. Recomendo.
3: Ele é ferra. <risos> ele escreveu pro Eurogamer sobre o remake Shadow of the Colossus como a fidelidade ao realismo desse novo jogo meio que prejudica o expressionismo do antigo jogo. Ele dá um exemplo da, das colinas, que antes eram cores chapadas, agora é uma descrição de uma colina, né? E antes era uma representação de uma colina. Então, tipo, o mundo inteiro deixou de ser um... aberto à imaginação e passou a ser um negócio mais exato, mais realista, né? Então, ele meio que perde um pouco dessa dessa característica meio de sonho, assim. E ele dá um exemplo do, do quadro do Caspar David Frederick, o um alemão lá, o Viajante sobre o Mar de Névoa. Que é meio que uma figura, assim, olhando pra um, um vasto campo enorme. Ele é meio que... É um
2: clássico, né? Isso. É, isso. é engraçado. Que que muitos eu... jogos tu vê. É, o, do isso, próprio Dark Souls 3, cara. Não, eu achei muito interessante porque eu, não, eu, tipo, eu conhecia a, a pintura, mas eu Ainda bem que nunca... o Ricardo
1: Esperou o Bruno terminar de falar, né? <risos> não, <risos> não,
2: é só um, é um, um, um dela Porque isso é muito legal, cara. Esse lance da pintura é... é... É, eu só queria pedir pra galera é, é, e ver o quadro, cara. Porque eu achei muito interessante, porque eu já conhecia, mas eu olhando aquilo e lendo um pouco mais a história nesse artigo, tipo, eu, eu me toquei, cara, realmente, sabe quando algo clica na sua cabeça e fala Ah, é, tá aí, verdade, sabe? E isso foi bem interessante.
3: É, dá pra deixar um link do, do, do quadro na descrição. Eu não sei, eu nunca li essa
2: matéria
1: que vocês estão tá falando e eu não tá lembro vendo quadro.
2: Por isso que eu tô reforçando para você ver o quadro. Não, cara. O quadro, ele, ele, o cara basicamente disserta como ele deu... Ele, basicamente foi ele quem deu vida a todos esses jogos. Não, não diretamente o jogo de open world, mas toda a lógica. Que só de observar o, o quadro você conseguia é, imaginar o mundo com... O mundo que tava à frente dele, né? Então, você pega a capa do Zelda e vários outros jogos, é uma referência
3: clara ao quadro, e eu achei muito interessante. É, ela meio que mostra um personagem, que não é você, né? Então é a terceira pessoa. E nessa busca pra explorar um mundo que tu não consegue entender muito bem o que ele é, à primeira vista.
2: Não, desculpa, eu só interrompi porque esse é só uma passagem pro, pro assunto principal, mas eu acho que é, é muito legal isso.
3: Tá, vamos voltar. Uh, uh, dentro do texto, o o Gareth fala que, que os detalhes escondidos dessa pintura meio que evocam essa sensação de querer saber o que tem nesse lugar, né? O que tá fazendo ali, tá, 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 o personagem tá fazendo ali. Só que sempre tem essa desconexão do jogador com a, o personagem em terceira pessoa, porque ele é um avatar, né? Então tu, tu meio que entende o que se passa por trás daquele personagem, por mais que o Link seja um personagem mudo, que, li, que faça essa ligação com você, ele ainda é um personagem naquele mundo, né? Então ele meio que fala um pouco dessa... Desconexão com, com o jogo e que você nunca realmente tá naquele cenário e, e ele fala sobre o, Cher, o remake que ele perdeu um pouco dessa, desse onírico né e por mais que eu, eu concordo com isso eu acho que até que a, a luz a iluminação do Shadow of the Colossus antigo ele tinha muito mais essa pegada de sonho até mais do que a, o realismo da folhagem ou das rochas só que eu ainda acho que o remake por mais que seja mais realista ele ainda tem muito dessa, dessa busca entendeu desse... Desse ambíguo, desse onírico. Eu discordo em partes dele, né? Apesar é. disso. O texto é muito bom, o cara é muito foda. Mas enfim, vale a reflexão. Tipo, vocês já tinham parado pra pensar sobre isso? Algum jogo antigo meio que... Se vocês lembram de algum jogo antigo que deixa lacunas, assim, pra que a imaginação preenche, entendeu? Porque hoje em dia, com o realismo, fica muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que ele até dá um exemplo de The Witcher 3 também, que é meio que é aquilo e ponto final. Não tem como tu imaginar mais do que aquilo que tá sendo mostrado, né? E eu lembro de uma coisa que eu, eu acho que era, foi com Final Fantasy 1, que eu conversava com meus colegas, tipo... Falava sobre o jogo, não, porque quando o personagem morre, tem que levar ele pra igreja e tal... Aí tu fala com o padre e vem um anjo e vem uma luz na igreja e preenche a igreja inteira. Um negócio bem RPG assim, RPG de mesa, sabe, imaginando e tal. E eles ficavam, caraca, esse jogo deve ser muito foda. E, na verdade é um, um monte de spritezinho, né, mega feio. Mas ele ainda dava essa... Tu imaginava muito do que tava acontecendo, só que não tinha nada acontecendo, né. E eu acho que perdeu um pouco disso atualmente. E o que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que isso obviamente existe, mas eu acho que, por exemplo, nesse caso do Shadow of the Colossus, especificamente falando de um remake, a, a visão original, a ideia original foi um pouco prejudicada, eu até comentei no grupo eu postei lá pra vocês, mostrando aquela gif comparando o Wander correndo é, que daí obviamente não é, não é exatamente a parte do menos é mais, mas basicamente o Wander correndo como ele era muito mais expressivo quando ele tava correndo, por exemplo, fugindo de um colosso no, na versão original, tanto no remaster do PS3 como na versão do PS2 e como no PS4 ele ficou meio sem vida, sabe? Tem essa outra parte do, da própria estética do, da, da versão original, obviamente eu imagino que também graças a limitações técnicas eles usavam outra coisa pra passar essa sensação de sonho, de... Exa exatamente esse do menos é mais. Isso sempre existiu, né? Quando se tu pega uma obra antiga e tu vai fazer um remake, tu vai tirar... É... Tu vai acabar indo pro realismo, ou algo similar a isso, talvez substituir o realismo por outra coisa, mas que vai perder um pouco dessa essência. Eu acho que não tem tanto problema de... às vezes, sabe? Tipo, no Shadow of the Colossus me incomodou. Agora, tem outros jogos que não necessariamente me incomodaram. É complicado, sabe? Porque, tipo assim, é uma coisa que... Tem um novo, tem esse novo, essa nova versão, mas ainda tem a antiga, pra quem não estiver gostando dessa, sabe? Então, pra mim é um ponto meio... No, especificamente do Shadow of the Colossus, claro, né? Porque tem jogo que, obviamente, é muito difícil de jogar hoje em dia jogos antigos. Eu acho que a parte de imaginação hoje em dia ainda pode existir, mesmo com visuais super complexos, sabe? Às vezes, a, ou, às vezes jogos indies fazem isso, que eles não têm o mesmo orçamento e a mesma disponibilidade de recursos... Então eles acabam fazendo do menos é mais, às vezes através da narrativa, às vezes através do visual. Por mais que a mecânica esteja, às vezes, falando aquilo ali, tu, tu imagina aquilo na tua cabeça, né? Mas, eu, eu no caso do Shadow of the Colossus, eu acho que, obviamente, isso perdeu um pouco da essência. Eu acho que isso é claro. Eu acho que até um pouco, por mais que, às vezes, tem gente que defenda, é um consenso. E eu acho que é um consenso que não devia ter nenhum problema, sabe? Claramente, é um, é um remake. Um, falam que é remaster, mas, sei lá, remaster, remake, eu, a diferença tá ficando meio tênue. E, ultimamente, meio, tá difícil de falar o que é o que é uma crítica super válida e que a galera devia aceitar na boa se alguém comentasse. Eu acho que é justo não se incomodar como é justo se incomodar, sabe? Não, eu não, eu sei não sei
3: o
2: que pensar, cara. Porque olha só, ao mesmo tempo eu li muitos comentários falando como a magia do jogo se perdeu porque existem muitas estatísticas nessa nova versão. Porque você pode parar o jogo e ligar um modo foto. Cara, até onde isso não é um pouco de glorificar demais o passado, sabe? Em vez de é, olhar de uma forma real pra aquilo ali, sabe?
0: Olha só, tem um, um vídeo ensaio muito bom do Cigarettes, é o, eu vou botar na descrição, cara, o nome dele eu vou trucidar agora, me desculpa, mas é o Emer alacer eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho nenhuma ideia, que ele fala sobre o também o remake do Shadow of Colossus e como ele é um exemplo do triunfo da tecnologia sobre a arte. E ele chega a falar disso da parada das estatísticas e do modo de foto, e ele disse que até coisas assim, como essas coisas, podem ser pequenos detalhes, mas elas mudam a forma com que a gente interage com aquilo ali. Ok, aí. mas ao mesmo
2: tempo, quando as pessoas param pra debater sobre 30 e 60 FPS, e um diretor vem a, vem fazer uma matéria, vem, vem falar, como foi o caso do, do, de um dos diretores da Ubisoft, que 30 FPS mudava a percepção de como você viu o jogo dele, por isso ele, o jogo deles era 30 FPS, a galera fica mega puta, porque aí não, aí não tem
0: diferença. Não, cara, eu, eu acho assim... Eu acho que não, opções é só
1: sempre são boas. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa é tu jogar o remake do Shadow of the, Shadow of the Colossus e os visuais são diferentes. A, muita coisa ali é diferente. Agora, se assim, alguém reclamar, pra mim, por mais que eu entenda o ponto, alguém pra mim reclamar que tu pode apertar Start e clicar no Photomode, é frescurada e, cara, é bobajada. Eu acho que essa pessoa não devia
2: ser cara, escutada. Cara, eu ainda não li um argumento que me convencesse de que isso faz sentido, sabe? Ah, não, porque isso daqui eu até entendo, cara, ah, pô, porque isso aqui muda a minha percepção do jogo, mas, assim, eu joguei o Shadow of the Colossus e, cara, eu não fiz nada disso. Eu só joguei o jogo, pra deixar claro, eu não joguei o remaster do, do Shadow of the Colossus. Então, assim, a minha experiência com o jogo foi 11 anos atrás, cara. E eu voltei a jogar e, cara, de boa, foi... não foi a mesma experiência. Eu... Será que não tão glamoralizando demais o passado nesse sentido, cara? Não,
0: olha só, olha só. Primeira coisa, isso do, da interface é válido de se discutir, porque, cara, se é a primeira vez que a pessoa tá jogando isso ali, principalmente, muda a forma com que ela interage, sim. Então, mas e... o modo
3: foto... Calma, então, não, o modo calma, modo foto... Foto... calma, 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 eu deixa, eu falar, deixa eu falar. Modo foto. Ele já vem desabilitado, cara. Não, e, tipo, e fora que se for falar em interface, a interface PlayStation 2 é... é... Convenhamos, né, cara? Atrapalha muito, cara.
1: O cara que quer reclamar de foto mode, deixar de reclamar, ele tá super, pô, pode ficar à vontade, eu vou discordar e eu achar ele idiota. Ponto. Agora sim, o meu ponto é, o des... eu como desenvolvedor, uh, e eu pensando, pô, no público geral, o que que seria mais legal? Se, eu, se, alguém, se algum desenvolvedor escolhesse, uh, escutasse um cara reclamando, falando que, nossa, isso aqui uh, tira a essência da experiência, um foto mode que é opcional e tá escondido no menu. Cara, eu acho que o desenvolvedor é idiota. Não, não
2: tá escondido no menu. Você aperta R3 e L3. Não é isso, Bruno, não. R3 e L3 Não, sendo... não.
3: Tem que habilitar. Tem que ir lá em opções e habilitar o fotomode. Daí tu aperta pra baixo. Aí ele, ele ativa no jogo.
2: Mas você acha isso besteira também, Bruno? Você acha que muda a percepção do jogo? A reclamar do fotomode faz não, não é sentido pra mim. Tá, mas e as estatísticas, que é o que o pessoal tá falando muito? Que parece que tem uns novos colecionáveis no jogo também, mas, assim,
1: né? E aí tudo bem, eu acho válido. Eu acho que acrescentar mecânicas e alguém reclamar. É a mesma coisa que eu tava falando. Eu concordo com quem tá reclamando da, da descaracterização dos visuais. Eu acho que isso é super válido. E eu também, eu, eu, eu concordo porque eu vi uns vídeos, eu infelizmente eu não joguei, mas eu vi uns vídeos que eu achei foi Wonder, o Wander especificamente protagonista, ficou bem, bem estranho no novo, na nova versão.
2: Sim, mas aí eu acho que é um problema diferente. É um problema, a modelagem ficou ruim. Não,
1: mas a modelagem vem também da direção artística e do ponto do que o Bruno falou sobre ah, o realismo versus a parte de do menos é mais diante, sabe, que a gente é, inter, interpretava muito através da imaginação. Agora, por exemplo, essa parte do, das estatísticas de adicionar mecânica de descaracterizar a experiência. Na versão de PS2 também tinha colecionáveis, sabe? Então... Não. Tinha? Tinha. Os lagartos?
2: Sim, mas, ah, não, a mas esses é, continua. É. é porque tem coisas novas, colecionáveis novas de fato não, nesse sim. jogo. Não, eu, 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 acho, eu acho completamente desnecessário adicionar. É porque adicionar... ao mesmo eu, tempo eu a gente acho... tem o um exemplo do Resident Evil que um remake que mudou de fato coisas e cara, ficou incrível. Mas é,
1: é, eu acho que aí foi a proposta, né? Que daí eu acho que completamente quando tu, tu vai vender uma ideia, vamos dizer vender uma ideia o, o, o remake, ele foi vendido como... Cara, é uma versão atualizada, tipo, com visuais novos do, do, do Resident Evil original, mas a gente vai mudar um monte de coisa. É como se a gente quisesse realmente fazer uma reimaginação. O novo Shadow of the Colossus foi vendido como... Cara, isso aqui é um remake idêntico, entre aspas, claro, só que a gente vai trazer os visuais pra geração atual. Entendeu? Então, ok, é uma mas coisa... qual
2: é a crítica mesmo? Não,
1: a crítica é que eu falei, cara, tu reclamar de uma coisa de interface que adiciona mais opções pra até os jogadores no geral, que, cara, isso não, não afeta a experiência central de forma alguma, especialmente estando escondido no menu, eu acho que é idiota. Eu não tô dizendo que não é válida a discussão, a discussão sempre é válida, mas eu vou te achar idiota se tu vai falar que isso é uma, uma, uma adição que vai, nossa, descaracterizar a experiência. agora ah,
3: tipo é, é uma coisa, tipo, a galera querendo que o jogo rode a 25 FPS porque o velho rodava isso. Sabe? Não, é muito... então, mas nessa
2: matéria, se eu bem me lembro, foi nessa,
3: Bruno, que você
2: citou. Ele chega a falar... Como... É, a, a... Não,
3: nessa ele só eu tô fala viajando, de estética, ele que, não fala que é...
2: Então foi outra, cara. Eu li muita coisa e, sobre Shadow of the Colossus. Eu quero,
1: e eu quero acrescentar uma coisa sobre FPS. Se os desenvolvedores da Team tivessem a opção de fazer o Shadow of the Colossus a 60 FPS com a visão que eles tinham, eles fariam. Eu duvido, eu duvido que eles tem, fariam... Você não
2: tem base pra afirmar não,
1: isso. Não, com certeza eu não tenho base, mas eu tenho base pra afirmar que eles não fariam o um jogo rodando a 15 FPS.
2: Não, olha só, olha só. É, peraí, pelo é...
1: menos 30. Nenhum desenvolvedor ia fazer um jogo rodando a 15 FPS intencionalmente, gente.
2: Eu li, eu li uma, um, uma. Muita gente falou sobre isso, né? Sobre esse lance do Shadow of the Colossus ter perdido a essência de alguma maneira nessa transição. E uma das, das matérias em que eu li, cara, era uma matéria bem escrita, eu gostei de ler, mas ele defendia como jogar Shadow of the Colossus no, no PS2 dava realmente uma impressão de algo à frente do seu tempo. Ele fazia um pouco essa ligação da própria frame rate. Era uma parada tão à frente do seu tempo que sequer o Playstation 2 conseguia lidar com aquilo e até aquilo, de alguma maneira... Não que aquilo fosse melhor, mas que até aquilo, de alguma maneira, interagisse com o jogador de uma maneira diferente. Uhum. Sim, mas o,
0: o frame rate sem constante impacta a experiência, com certeza. Tá, então... E aquele lance então dos 30 e 60 fps? Não, cara, é que olha só. É que, primeiro, gente, impactar não quer dizer que traz melhor ou não. A nossa indústria ela é completamente liderada por tecnologia, porque é o principal ponto pra você vender máquinas de jogos. É tipo, e o jeito mais fácil de impressionar alguém é tu mostrar uma coisinha mais bonita rodando mais rápido, né? Sim. E nesse vídeo do, do Cigarettes, ele fala muito disso: que uh, tem várias coisas que podem nem ter sido intencionalmente, mas. É, a gente tem que lembrar, cara, eu vou citar de novo, marca no bingo aí o Roland Barthes, morte do autor, mas foda-se se o Tiñico quis botar a 30, ou quis a 60, a parada de ele ser inconstante muda a experiência de uma forma que, tipo, cara, ele é mais confuso, ele é mais, pode deixar, tem gente que fica com náusea e essas coisas, muda a experiência. Não necessariamente para melhor, a gente tem que lembrar sempre. O problema é que a gente é tão, a indústria é tão focada na tecnologia que meio que fica nisso de tipo, sempre mais tecnologia é melhor. E isso do, do, do frame rate eu acho que é muito escroto. Cara, eu lembro quão triste foi quando saiu o Hyper Light Drifter, gente, ah, não, eu vou esperar até eles consertarem e botarem 60 FPS. Cara, não é consertar, cara. Mas eles botaram, né? Okay, mas meio
2: é eles... faz uma puta diferença, sabe?
1: Eu... Tu como jogador, tu como uma pessoa que vai ser o alvo dessa experiência que ele criou, que vai, vai de fato, jogar e sentir as coisas, beleza, tu vai interpretar e tu vai ter a tua própria experiência. O que que eu digo é o seguinte, falou assim, ah, não, 15 FPS muda, e como o Ricardo falou que na... Na época, eu acho que tu mesmo falou, na época, isso acabou dando essa sensação de ser à frente do seu tempo. Cara, tudo bem. Mas assim, é aquela discussão de cara, isso também não é glamourizar o passado, tipo. E aí, isso é porque eu acho que tu tá, tipo, exaltando uma coisa que, cara, eu, eu, eu tô dizendo assim, ó, que nem eu falei, beleza, 60 FPS talvez os desenvolvedores não, não queriam. Mas eu duvido que tu, como desenvolvedor, tipo, tu, no caso, o, o pessoal da Ting como desenvolvedor queria fazer um jogo rodando aqui em 15 FPS, entendeu? Não, mas
0: não é. Foi isso, uma... Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, o que a gente tem que lembrar que, tipo. Eu acho que o desenvolvedor, ele tem sim o direito de querer colocar... Frame rate. Por exemplo, o cara coloca 30, já vem um monte de persista idiota vir reclamar, até que tinha aquela comunidade concordo, né? curador do Steam. Ah, frame rate polícia que é nojento, cara. Porque, primeiro, tem a limitação de, de orçamento, essas coisas. Que, cara, se o jogo dele foi feito pra rodar 30, não tem, tipo, ah, não, é escroto tá errado. A outra é que, cara... Vai ver, o cara prefere o jogo dele com o E30 E desculpa, a gente tem que parar de pensar Que o jogo é feito só pro consumidor Ainda é uma parada que o cara tá criando, sabe E esse é um problema que o consumidor tem muito Que é tipo, não, cara, tem que ser do jeito que eu quero Porque a gente ainda vê videogame só com produto Compara com, com o cinema, cara Quando teve a parada do, do Hobbit De ter a 48 FPS, sabe A quantidade de discussões que teve em cima daquilo A gente tem uma dificuldade muito grande De, de, de respeitar a forma, eu acho Tanto é que eu li uma entrevista muito boa de uma diretora de fotografia, é a... Meu nome é a Reed Moreno. Ela dirigiu um dos episódios do conto da Aya, que eu não assisti, mas eu vi por causa do... Ela fez a fotografia do documentário da Johnny de Dion, que é incrível. E ela tava falando sobre como quando começou a sair aquelas TVs que fazem a interpolação, meio que coloca-se se em qualquer coisa, sabe? O motion smoothing. Ela falou que a primeira vez que ela, que ela viu aquilo, tipo no negócio que ela fez, ela sentou e tipo, ela se sentiu horrorizada, sabe? Que, ah ok? Jogaram fora todo o meu trabalho, porque a questão é, tipo, ah, ela usou tal lente, sabe? Ela, ela gravou em 24 quadros. Isso tudo influencia como ela vai fazer os takes, sabe? Tipo, aí a gente tem que começar a respeitar mais essa parte tecnológica também, porque, cara, é uma, é uma escolha assim, sabe? Não é que, cara, tem gente que tá fazendo o jogo pra Dreamcast, pra PS1 hoje, sim. Sim,
1: não, eu concordo plenamente, mas eu acho que isso é uma, uma, uma fuga muito fácil de, às vezes, o jogo realmente ter algum problema técnico e tu falar que, ah, não, isso era minha intenção artística. Tipo, o jogo não roda, trava, tu perde tudo. Eu sei que, tipo, ah... Ah,
0: mas é um caso bem caso não, bem são extremo. coisas bem diferentes, não, vai. Não,
1: justo também, mas, por exemplo... É porque, assim, ó, é a mesma coisa de tu, é, tu tá falando isso, tu também tá se botando numa posição que tu não tem esse conhecimento, entendeu? Pô, no caso do Hyper Light Drifter, que foi realmente, eu concordo que foi ridículo da galera, meu Deus, tinha que ser 60, que é, é uma bobagem. Tipo assim, afeta a experiência pra alguns? Afeta. Eles estão no direito de reclamar? Tão. Tipo, tu não pode falar que, nossa, meu Deus, é... É absurdo eles reclamarem. Eu acho os dois lados idiotas. Eu acho esse cara que reclamou do photomode um argumento completamente sem noção e até um pouco elitista. Eu também acho o argumento de 30 fps elitista e meio bobagem. No fim, eles adicionaram uma, uma opção de 60 fps, o pessoal do hyperlight porque eles quiseram, eles tiveram a oportunidade e no fim eles acharam que faria diferença pra experiência. Mas eu acho que, cara ter o debate e falar se isso é bom ou não, não tem problema nenhum também. É porque também. No,
2: no videogame não tem só a forma como você vê, mas também a forma como você interage. No caso do Hyperloop Drifter, o 60fps, sem dúvida, deixou ele, que é um jogo de ação bem fast-paced, bem rápido, é, mais preciso. Então, eu fico dividido né, em relação a isso, sabe? E ao mesmo tempo, com o filme, ok, você só está assistindo. Com o jogo, você está assistindo e interagindo. E a parte jogo, muitas vezes, depende dessa parte de como... Como ele se apresenta. Então, no, no caso do Hyper Light Drifter, o fato dele se apresentar a 60 FPS faz a diferença. Tem um caso clássico, cara, que é o do Dragon's Dogma, como ele ficava em Letterboxd, né? Cortado em cima e embaixo no PS3. e Muita gente criticou isso. Depois saiu um. Saiu a versão de PC, né? É, sem, sem a Letterbox e tal. É, mas, cara, assim, o, obviamente, eu, o Ricardo, eu gostei mais, gostei bastante da versão PC, gostei de. de de, de ter me dado a opção de tirar a Letterboxd. Mas, cara, assim, é, é, você... Absolutamente você olha para o jogo de uma maneira diferente. Um, um exemplo clássico disso é o Beyond Good Nível, que é um jogo que eu adoro. E ele, basicamente, inteiramente foi feito com uma Letterboxd. E, cara, você interage, você vê o jogo de uma outra maneira. Mas eu, o meu ponto é só esse. É que no jogo, cara, você tem esses dois pontos, né? Você tem a interação e você tem também a... a... Sei lá, você vê e você joga Sim, também, é, né?
1: então, e até isso que eu depois venho entrar, eu falo que nem dá pra fazer uma comparação direta com o cinema, porque não se aplica no, na indústria de jogos, porque a indústria de jogos é completamente diferente do cinema, mesmo se inspirando muita coisa no cinema.
2: Entre é esse lance 30... Cara, eu, eu prefiro jogos em 60 FPS, isso é uma discussão que a gente absolutamente tinha que ter em outro caso, mas pra não ficar mal entendido, que eu acho que é algo que tá acontecendo muito no nosso podcast, porque a gente passa de um assunto pra outro muito rápido... Pra não parecer que a gente tá criticando, ah, sei lá, 60 FPS é ruim, não é esse o caso. É, eu também prefiro 60, muito É, ruim. assim, em relação a esse é, Third FPS Police lá, que tinha um, um, uma página, um curador no Steam pra apontar... E eu, eu entendo que o que o Lucas tava falando, e aí a gente chega no problema exatamente que, cara, você também interage, né? Então, tem muitos portes que saíram para PC muito mal feitos, cara. E eu acho que tem que ficar em cima, assim em relação a porte mal feito. Eu acho que o que define se um porte é bem feito ou não, não é ter 60 FPS ou
0: não. Cara, chegou o absurdo que os caras criticaram a versão do South Park. Uhum, que, tipo, uhum. é igual o desenho. E os caras estavam é, reclamando. Complicado. Cara, respeita, velho. É igual o desenho.
2: O que não falta hoje na internet é gente achando alguma coisa, inclui incluindo a gente. Eu ia falar isso agora. Incluindo <risos> a gente. Então, cara, se você dobrar seus joelhos em relação... Muitas vezes o público pode estar absolutamente pedindo algo que, cara, não é a intenção do autor, ponto. O autor não quer...
1: Não, não. Assim, ó, o que, que, o que, que eu tô falando... Eu, tipo assim, ó, eu tô dizendo que opções sempre são boas, ponto. Agora, se alguém, não, tipo, não quiser, não tem problema, tipo,
3: não adicionar, no não vou reclamar, nossa, meu Deus do céu, Sim, é, mas, tipo, assim, é assim,
2: opção, é, isso, é, legal, é
3: simplesmente é. isso. O cara reclamar, reclamar de uma opção a mais, entendeu, eu acho isso muito, É, muito isso sem eu noção, sempre
1: vai ser absurdo, cara, porque assim, ó se, o, ó, se o autor adicionou a opção, ele não vai estar tá descaracterizando a obra dele, ele adicionou porque ele quis, e aí, tipo, e aí tu tá num
0: ponto que tu não sabe do que do, é do, do, da ideia dele. Ok, mas é que aí no Shadow of the Colossus tem uma coisa que não tem o criador ali. Né? Exatamente. Porque o remake do Shadow of the Colossus claramente tá indo contra, em alguns aspectos, de priorizar a tecnologia sobre a arte. Tanto é que o vídeo Secrets é muito disso: de, tipo, tem muitas coisas que, ali, que eles quiseram só modernizar pra seguir o padrão atual do que as pessoas querem. E, tipo, isso vai contra. Talvez não a visão, mas como a obra era originalmente, sabe?
1: Assim, eu concordo entre aspas, porque na verdade os criadores estavam envolvidos. O Fumitueda foi consultor no, durante o desenvolvimento é... inteiro.
0: É, mas é aquela coisa, né?
1: Tudo bem, tudo bem. O um ponto é que ele estava envolvido. E, tipo, isso é um fato. Independente de, da, do poder de decisão dele, ele estava ajudando o desenvolvimento. Seja, a, agora sim, a segunda coisa é que eu concordo com muitas das críticas do remake do Shadow of the Colossus. A ideia de, pô, cara, tu mudou a essência da obra e tal, 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 diminuiu a obra de alguma forma. Sim, eu vou, eu vou achar ruim, eu vou reclamar. Agora, assim, foto mode é uma parada de acessibilidade também, cara. Tem gente que gosta de tirar foto. Tipo, não é, entendeu? Não, pera, isso é acessibilidade não,
0: cara.
3: Calma não é
1: acessibilidade de, de trazer uma opção a mais pra alguém que talvez nem teria tanto não, interesse tá, no tá, jogo isso de... Na acessibilidade,
0: cara.
3: calma no é sentido. Um, enfim, eu acho que a gente tem muito essa concepção de que o remake é a, a versão definitiva do é, jogo. É, mas isso é um problema. Cara, não é isso, cara. jogo velho, entendeu?
0: A partir do momento que tu tem um remake, o consumidor, tipo, médio, ele não vai mais. Ele não vai mais ver as outras como opção. Ainda mais nesse caso que, tipo, é uma cópia de PS3 ou uma cópia de PS2, tá ligado? Tipo, tu não tem.
3: Mas esse consumidor médio provavelmente nunca veria.
0: Ele nem jogaria o jogo em primeiro tá, lugar. Mas nesse caso, Shadow of Colossus ok, mas olha só, mas vai que, que é, é um jogo que, é mais, que tipo, é mais popular, tá? Primeiro, o Shadow of Costs atinge mais pessoas que não necessariamente estão ligadas nisso. E, tipo, pessoas novas também vão jogar esse remaster, sabe? Tipo, vai ter uma criança aí que vai comprar esse jogo, cara, que nunca jogou os outros, entendeu? Cara, mas aí eu não vou achar de forma alguma isso ruim, tá? Pode
1: pegar uma visão diferente da visão original, mas, cara, ele vai trazer... Não, ele, ele vai jogar...
0: Não, ele não tá errado em jogar, mas a parada é que, tipo...
1: Ele, uh... Não, assim, trazer, trazer uma experiência que por mais que esteja um pouco distorcida da visão original pra um público maior que pode, talvez, ficar interessado e atrair jogos como The Last, do, The Last Guardian e jogos trazem uma experiência parecida com o of The Colossus, isso, pra mim, não é ruim de forma alguma. Olha só, a gente
2: concorda aqui no ponto em que todas essas adições, ou a gente falou aqui de letterbox, de 30, 60 FPS, etc., Muda a forma como você interage com o que está na tela? A gente concorda, nisso Acho que sim, ou não? Sim, concordo. Tá. Então, a gente tem um modo foto em um jogo que... Vou usar a palavra provavelmente. É sobre você ser o vilão daquela história. E sobre... É, sobre... Cara, sobre um, sentimentos que vão além do turismo. Será que você parar para tirar fotos de onde você está? Ah, olha eu aqui matando o será que isso não muda de uma forma muito profunda a forma como você interage
3: com o jogo? Eu não acho, eu acho mas é culpa do jogo que ele tem essa opção. Não, Sim. então,
2: mas no
0: original não
3: tinha, esse é o meu
0: ponto. Será... Eu...
3: Tá, mas tu podia pausar o jogo e ficar tirando fo fotinha com a tua câmera, por exemplo?
0: Ah, Bruno, já é, é diferente, processo. cara, o jogo tá incentivando nesse caso.
1: Galera, aí de novo vem pra glamorização do passado. Hoje, hoje, um recurso que tá ficando cada vez mais popular é o Foto Moji. Cara, vários jogos, inclusive jogos introspectivos, jogos até às vezes independentes, que a, a ideia é tu, sei lá, é absorver a experiência... Por... Tudo bem, no Shadow of the Colossus não é necessariamente tu ser turista, mas assim, vários jogos... Tem um recurso. Aí, tipo, é um recurso que. E aí, tem um, é um recurso comum. Eles adicionaram, porque, cara, é uma opção. De... Quando eu falo Mas de acest... muda
2: ou não muda a forma como você interage cara, com ele? Cara, eu não
1: acho que muda de uma forma que você tá falando. Eu não acho que é relevante bastante. Eu acho que a maioria das pessoas não se importam. E não se importariam mesmo se fosse lá no PS2, entendeu? Elas só estão se importando porque é diferente. Não, é só eu, por causa tô, disso. eu
2: tô, na verdade, questionando. Porque eu, eu comecei a discussão falando como eu acho que isso é um pouco glamoralizar o passado. Mas eu, 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 eu me refiro especialmente a esse lance das texturas e tal. Eu posso aprofundar sobre
0: isso? Se eu... vocês me deixarem? Que eu... ninguém me deixa falar? Não, é que assim, é só não acho que é glamorizar o passado Porque nesse caso eu não tô Querendo a tecnologia do passado Eu tô querendo a obra original, entendeu? Pra mim, tipo, cara... Tá, se... a gente tem um remaster, cara E o remaster, de fato, é fiel Mas ela é
3: diferente da do PS2, mas, cara Mas, pra... é cara,
0: mas olha só Tá, peraí, gente Eu acho que... Caralho, a gente vai tretar muito hoje. <risos> olha só, gente, <risos> gente, 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 gente. Calma, Vinícius, fala, querido. Hoje eu, eu, eu tô ansioso, desculpa, mas olha só. A questão não é a parada de, ok, tem que ser idêntico ao PS2, porque no PS2 é mágico, aquele tempo era melhor, no meu tempo tudo era melhor. Uhum. A questão é respeitar a obra e ser fiel, é exatamente isso. As mudanças que tem na versão do PS4, elas vão contra... A, ver, a versão original, quanto o, o remaster do PS3, não é isso, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro a minha visão. Mas
3: se eu disser que eu discordo de ti em relação ao do PS4?
2: Cara, mas <risos> eu acho isso um pouco inegável, você não acha, Bruno? Que, que algumas coisas vão absolutamente contra a, a visão original. Pô, eu tendo jogado nas minhas primeiras horas, é, de novo, eu joguei o original há 10, 11, 12 anos atrás, não lembro quando saiu. Ainda que eu entenda esse argumento que, como dava pra você imaginar e etc., o que eu acho lindo, cara, e eu acho que faz sentido e tal, ao mesmo tempo eu acho inegável que a, a, a sua relação com o jogo muda de alguma forma. Eu, eu, eu sinceramente, acho que eu não tenho tantas críticas. É, pro fato das texturas serem mais definidas ou coisa do tipo eu acho que as minhas maiores críticas são exatamente na mudança artística de certas coisas a, a iluminação é bem diferente
0: tem muito mais mato
2: e árvore Cara, tem, eu senti pouca fumaça é, eu acho que tem, em especial... Sim, tem, no, no, com certeza. Né?
1: No... Até, até, na, até, na, até se tu comparar a versão do PS3 pro PS2, tem
3: muita pouca fumaça. E eu
2: acho que isso muda muito a forma como você interage
3: com Mas o jogo. sabe o que, que, qual que é a maior diferença do jogo? Pelo ah. menos a, a minha, na minha percepção, é a época. Tu nunca mais vai conseguir replicar aquele primeiro colosso, aquele... Sim. Caralho, olha essa criatura, esse bicho tá, tá vivo, entendeu? Isso nunca mais vai acontecer, cara. Porque mudou muito. Não tem como tu replicar isso aí na época. Não é impossível. Pode esquecer. Só
1: pelo próprio console, pelas próprias funcionalidades que ele tem, de ter gente podendo mandar mensagem, de estar online, e toda essa parte de interação social que tá o tempo todo nos, em todos os consoles atualmente, isso já muda a experiência.
2: Então eu não é... tenho certeza. São coisas diferentes. É, eu acho que isso é uma mudança, sim, mas são mudanças de grau diferente. Fechando aqui com, com, com o que eu acho, cara, a respeito disso tudo. Tendo jogado. E eu, eu tenho um carinho enorme pelo jogo, cara. Eu concordo com isso que você está falando, eu acho que isso faz muito sentido, Bruno, eu não tinha pensado nisso. É... Mas eu acho que as diferenças vão além, independente da, da, dessas diferenças. Cara, ser um jogo diferente, apesar de ser um remake, eu recomendo muito. Agora, se eu fosse recomendar para uma pessoa, a primeira vez que a pessoa vai jogar Shadow of the Colossus, cara, jogue o original, ou jogue o remaster na melhor das opções. Eu acho que as, as mudanças na forma como você interage com o jogo vão um pouco além, e eu absolutamente acho besteira, porque para mim não mudou minha experiência esse lance do, do, de, de você poder tirar foto, não, ainda que eu concordo que sim, concordo, concordo que sim, muda a forma como você interage com o jogo, mas eu optei por não utilizar aquilo. É, então acaba sendo isso Acaba sendo uma opção O meu problema com esse argumento, cara É que o próprio PS4
1: tem um negócio de photo mode, Tu ap Sei aperta isso, um é botão e tira é foto uhum. Então é muito bobo, velho Então reclama de todos os remasters existentes agora porque vai é um mudar a, diferente, a eu ganho,
2: é Porque você pode pausar no meio de um ataque E você gerar a câmera, mudar a cor, saturação Cara, mas assim não é um, o, o, o nome do Call não é um remake ruim A gente pega remakes como o do Metal Gear Solid 1 Por exemplo, que de fato mudaram Muita coisa do... Da, da intenção ali do Kojima Que ficou um horror Diversas de, de, de maneiras não chega a ser horrível, mas
0: Sim, tem graus de remake, é. a gente pode trazer Isso outra vez pois também, é. não, não traz não Tô, tô vetando já O <risos>
2: que, que, que você recomendaria, Bruno? Você recomendaria jogar o de PS4? Eu total recomendo jogar o remaster Cara
3: hum. Cara, tanto faz. Sério? Pra mim, tanto faz. Cara, eu, eu senti a mesma coisa que eu senti jogando do PS3 nesse do PS4. Ah, mesma não coisa. Eu sei, cara. Quando eu paro de noite pra lembrar do jogo, eu não vejo a versão do Play 4 ou do Play 3. Eu sei que aquela experiência foi aquilo e ponto final. Pra mim é muito parecido, cara. Eu entendo a reclamação, mas é muito parecido. Sério, cara, eu, eu achei bem diferente. Eu, eu gostei muito, mas achei bem diferente,
2: cara. De certa maneira, assim, a, o primeiro Colosso, eu lembro que... É, é foda, porque você tem razão quando você fala que nunca vai ser igual isso. Mas, pô, eu lembro absolutamente, eu lembro, cara, o primeiro Colosso que eu vi andando, eu falei... Cacete, cara. Não, não
3: existe, cara. Isso é muito, muito, e, muito foda essa quando parte. quando
2: você sobe nele, e tá no PS2 que eu tô falando... O, os pelos se movendo e tal. Agora, em especial a intro do jogo de PS4, eu falei caramba, cara, isso tá bem bonito. Apesar das diferenças, né? Aquilo tava me agradando bastante. Eu falei, uau, cara, isso tá muito bonito. Mas, quando eu realmente cheguei no primeiro colosso e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu falei, cara, eu não sei, tá faltando alguma coisa, cara.
3: Uhum, não tem o mesmo impacto. Mas não, mas não é por causa do Será jogo, Será que
2: não, cara? Porque eu fui eu fui olhar de volta Experimentou e... Experimentou jogar o velho eu fui, agora? Eu não joguei, né? Eu fui no YouTube pra ver, porque eu fiquei curioso. E aí eu botei <risos> no YouTube, cara, e... Eu acho que tem diferenças... É... Pô, eu, eu acho que o primeiro Colosso é um bom exemplo. Diferenças realmente palpáveis, digamos assim. Eu não sei, a iluminação tá muito diferente, é... Tá tudo muito hum. claro, tá tudo muito... Amarelo, enquanto no original era uma parada meio que dessa... Esses tons de cores do amarelo pro verde. E, cara, eu sinceramente acho que isso faz a diferença, cara, de como você... Porque essa, essa primeira visão do Colosso é muito marcante, né? Muito significante. E... Sem dúvida. Sem dúvida, tá? Você tá certo quando você diz, cara, é uma época que nunca vai voltar, mas... Eu não sei, cara. Eu fiquei sentindo que faltava alguma coisa. E ainda que em outros momentos do jogo, como... A parte que você mostra no vídeo do BRK, esse da Cachoeira e tal, eu tenha ficado cacete, cara. Isso, isso é totalmente o que tava na minha cabeça e não o que tava na tela. E eu acho incrível que isso esteja na tela agora, sabe? Que eu não esteja... Uhum. Cara, aquilo, é... aquilo ficou muito bonito, sabe? Então, no, no final das contas, eu acho que é um, é um balanço. Tem coisas que ficaram me melhores nesse sentido... E tem coisas que eu achei piores. Agora. É por isso
3: que eu digo que tanto faz. Porque no, quando tu fechar o jogo e que tu desligar e que tu lembrar do jogo, não importa, só vai ser a mesma coisa, entendeu? É isso que eu quero dizer.
0: Tá, acho que vamos parar por aqui, que senão tiver começar a se repetir, daqui a pouco alguém vai cair na, na porrada aqui. Bom, vamos pro próximo assunto. Ricardo, o que tu trouxe pra gente hoje?
2: Eu acho que lá em 2017 eu fui o único aqui do grupo aí na BGS. Inclusive, recomendo que vocês... Vocês têm que ir no próximo ano. É... Esse ano. Mas... É esse ano, verdade. Não, a, aconteceu uma coisa lá na BGS, cara. Que eu achei... Pra mim foi diferente. Porque eu nunca tinha ido num, num evento de grande porte desses, né? Aqui no Brasil. Então eu vi muita criança, cara. Jogando lá. E... Esse contato que eu tive junto com uma matéria do Bruno Isidro. Que ele fez pra Vice. Que eu achei bem interessante que... De certa forma, ele colocou em palavras o que eu fiquei observando lá. Ele basicamente argumenta como a gente... E é a pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês também. É se a gente, dentro dessa nossa luta quase que interna... De fazer com que jogos sejam aceitos e sejam vistos... Como arte, de alguma maneira... E quando eu falo como arte, é... De novo, eu acho que a gente já citou aqui uma vez o texto da Thais Weiler... Mas se a gente não tá, de alguma forma, limitando... Isso para uma certa faixa etária, porque eu acho que vendo lá o, o pessoal jogar, e cara, eu tenho um sobrinho também, né, bem, bem pequeno, com o qual eu tento muito introduzir ele a jogos, e uma coisa que eu percebo é que, cara, parece que videogame não é mais feito para criança, sabe? Uma coisa que eu achei tão legal na BGS foi um pouco isso: eu olhei e falei, caraca, cara, que massa assim, tipo, faz muito tempo que eu não tenho esse contato de ver criança jogando videogame, e quando eu falo videogame. Talvez eu esteja absolutamente errado aqui em considerar consoles, sabe? Não os jogos de celular de maneira geral. Que é algo Sim, que eu tá tenho. está bem errado? É, eu tenho bem pouco contato com jogos de celular. Mas do pouco contato que eu tenho, eu acho que é uma interação muito diferente, né, cara? é uma forma de se jogar muito diferente. E... Será que, cara, o fato dessa, de uma geração inteira estar crescendo mais ligado a esse lance do, dos jogos no celular, é, com exceção de alguns, alguns jogos como Minecraft e as várias variantes dele, eu sinto que você dar um controle na mão de uma criança é, parece, de alguma forma, intimidador, né? Será que isso não pode, de alguma forma, alterar também pra gente o nosso hobby no futuro próximo, saca? A, a minha pergunta é basicamente essa, e não só isso. É, Cara, vocês acham que ainda existem, além do celular, sabe? Vocês acham que a, as grandes empresas por trás do, do, do videogame, que é a Sony, a Microsoft e a Nintendo, vocês acham que elas desenvolvem, de alguma maneira, jogos pensando em criança? Não para criança, mas alguns jogos voltados, entende, para esse nicho, digamos assim.
0: É, é que assim é, é que tem uma coisa que é até um pouco curiosa, né? Tem até um meme que fizeram tipo ah uh, Pokémon, né? Ah, o a audiência alvo que é criança, a audiência que joga adultos, e aí tipo uh, COD4 sabe? Ah audiência alvo adolescentes quem, jo quem joga criança, uma uhum. coisa assim. Porque tem muitas franquias que começaram com coisas de criança, né? Que foram crescendo junto com isso. Tanto é que eu acho que é um pouco equivocado você falar que a Nintendo faz todos os jogos dela pra criança. Cara, o Mario Odyssey, então olha aqui cara, do Calma. Cara, eu Desculpa. acho que nenhum jogo da Nintendo hoje é pra criança. Não, não mas é que é, é porque assim, a gente tá numa época um pouco delicada, porque eles acabaram de fazer um, um projeto que é total exclusivo pra crianças, né? O, o Label Labo, eu não tenho. Cara, esse nome é muito ruim de falar pra quem é brasileiro. Não, né? também não. Boa, boa, boa dúvida. Que é uma coisa que é claramente só pra crianças, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, cara, o Mario Odyssey, ele até pode ser mais fácil de uh, chamar a atenção de uma criança, mas tem a questão de, cara, ele requer uma habilidade muito, muito alta. É muito difícil, cara. Eu
2: acho que o 3D, de forma geral, ele adicionou essa, essa imensa dificuldade em navegar pelo que tá na tela, né? E eu falo muito isso porque eu tenho esse meu sobrinho e quando eu dou um controle pra ele... Até minha própria namorada, que eu acho que serve como exemplo por ela jogar pouco videogame, mas uma das maiores dificuldades é exatamente em conseguir controlar não só o personagem na tela, que aí até vai, mas a direção em que a tela se move junto com você. E ainda que o Odyssey faça um trabalho excelente de câmera, cara, não é suficiente, sabe? E não só isso. São muitos comandos ao mesmo tempo. Eu acho que, ainda que ele tenha esse charme nostálgico e essa cara de jogo de criança, cara, você dar um jogo do Mario hoje, diferente de você dar um jogo do Mario lá atrás, os jogos 2D, em que você andava pra frente e pra trás e pulava e você entendia rapidamente a lógica daquilo tudo, é muito mais difícil. Cara, mas é muito mais difícil. É porque a gente tá tão acostumado com isso que a gente não sente mais. A gente perdeu a sensibilidade pra isso, mas... Do, do meu ponto de vista, eu não acho que a Nintendo faz mais jogos voltados para a criança, sendo pensado para a criança, sabe?
0: Não, é assim, eu acho que ainda tem alguns que a fórmula não mudou o suficiente, e que continua, por exemplo, eu acho que o Mario Kart ainda Talvez, é assim. cara, é. assim,
1: eu falo do Mario, o Mario Kart eu acho um ótimo exemplo, que esse final de semana eu, eu saí com duas amigas minhas e o, e, o, e o filho de uma delas, desculpa, e basicamente ele ama Mario Kart, ele joga Mario Kart todo dia, ele tava falando que tava louco pra ir pra casa pra jogar o Wii U dele e pra jogar Mario Kart com o pai dele. Uhum. Então, tipo, eu acho que a parada é, é muito, não é que é pra criança, é universal ele também joga Super Mario 3D World e ele tá louco pra jogar o Odyssey. Então, tipo, ele tem seis anos de idade e eu concordo que o Odyssey é bem difícil e eu... Mas, assim, a parada de ser universal é que é muito intuitivo... É in... Não intuitivo, mas quando Puta tu pega e vai jogar... É, não, é, é, não, então... Não, 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 mas não o Odyssey. Mas, assim... Os jogos que a Nintendo faz no geral, entendeu? Claro que tem, por exemplo, o Breath of the Wild, eu acho que é uma exceção bem clara, até porque os Zeldas, no geral, são uma exceção bem clara. Mas eu acho que a Nintendo, no geral, faz jogos uni universais porque são intuitivos e não tem nenhuma coisa, barreira de, ah, isso aqui vai ter linguagem, isso aqui vai ter violência. Cara,
2: o Odyssey é um jogo muito difícil pra criança. Mas é
1: por isso que eu me corrigi, não necessariamente o Odyssey, porque esse, esse menino de 6 anos, ele, que é o Francisco, ele falou que tem dificuldade em jogar o Super Mario 3D World, mas ele adora o jogo, só que ele tem dificuldade. E... Só que ao mesmo tempo, tipo, ele joga o Blas Blue no Vita dele, sabe? Ele adora. Então, é uma parada muito universal e é difícil tu também Porra, saber. Mas
2: aí, esse moleque é hardcore mesmo. Esse <risos> moleque é bravo <risos> Cacete. Blas Blue é o jogo de luta mais difícil que eu já joguei, cara. Ele, ele
1: joga no single player, né? Ele não joga, tipo, ah, eu sei fazer os combos, etc.
2: Não, esse é o ponto. Assim, se ele tá se divertindo, é válido. Mas será que ele consegue fechar uma fase de Nintendo 3D World? Ainda que o Nintendo 3D World seja um. Pouco mais simples do que um Odyssey da vida. Porque eu dou na, na mão do meu, do meu sobrinho um Rayman Legends... Que ele ainda consegue se divertir. Ele, ele, é difícil para ele conseguir passar... Mas ele ainda consegue. Esse eu acho que sim. Eu acho que o Rayman, o Rayman Legends é um bom exemplo. Talvez por ser 2D. Mas esses jogos em 3D, cara... Eles adicionam uma, uma camada a mais de raciocínio em cima do... Você não controla só, só seu personagem, mas também a câmera. Essa segunda camada, cara... Eu sou curioso, né, em relação a isso, quando alguém que não sabe jogar videogame pega um controle e tá com dificuldade de alguma coisa, eu gosto de perguntar, cara, por quê? O que que tá acontecendo? O que que você tá achando tão difícil? E um exemplo que eu recebi bastante curioso foi, cara, é tipo tocar rock band e ter que bater a bateria no pé e na mão ao mesmo tempo, sabe? Tipo, em ritmos diferentes. Eu acho que eu, eu me prendi muito a esse exemplo do ritmo diferente, porque isso faz muito sentido. Uhum. Controlar um personagem, você tá num ritmo. Controlar a câmera é outro ritmo. E aí, ao mesmo tempo que você... Nesses dois ritmos, você ainda tem que pular, atacar, é muita coisa. É porque é, coisa. é muito,
1: tipo... De novo, a parada de Universal é que, assim, tem que lembrar também que criança, quando senta pra jogar alguma coisa e quer fazer aquilo, ela vai ficar, mesmo se ela não tiver passando a fase... Por isso que geralmente... Por isso que Sim, eu vejo também que muito criança joga geralmente com o pai junto. Com o pai e com a mãe, entendeu? É muito difícil tu ver, uhum. tipo, a criança pegando o videogame e ficando sozinha, sem assim, Tipo, não tem algum acompanhamento, alguém ali do lado, entendeu? Porque daí ela vai estar tá jogando, o pai vai estar tá do lado, a mãe vai estar tá do lado. Isso falando, pela minha breve experiência de eu ver, tipo, crianças jogando, assim. Mas então é uma parada de universal de ser... Não necessariamente intuitivo de jogar, mas de tu sentar e ter aquela parada de... Tá, eu quero jogar isso mesmo, não sendo necessariamente tão intuitivo. Eu, o Minecraft, por mais que ele seja um jogo intuitivo, ele é um jogo bem complexo bem também. Bem
2: complexo, é verdade. Entendeu?
1: Né? E ele, ele faz muito, muito, muito sucesso com criança, então...
2: Mas me corrija se eu estiver errado. No caso do Minecraft, ele é um ambiente... Você não pode morrer, não é o estilo. Não, pode.
0: Não, mas assim, é assim, é que eu acho que o Minecraft ele tem uma questão também. Cara, ele explora muito a criatividade. Criatividade, que eu... é. Tanto é que ele começou, né? Só no início você não tinha o modo aventura, né? Era só a parte criativa de você empilhar os blocos e tal. Depois foi tendo modo que tu pode morrer, tem agora tem até quest, tem história, tem crafting e tal. Mesmo com esses elementos, eu acho que ele acaba sendo uma experiência talvez, talvez tipo, chame a atenção, porque criança tem muito nisso da questão do explorar, né? Uhum. E, e eu acho que o Minecraft tem uma versão tipo mais acessível do que tu compara, sei lá, botar a criança pra botar um, jogar um Skyrim, sabe?
3: Vocês uhum. lembram que eu tenho uma House, né?
0: É, é verdade, não. Não. é não deixa o Bruno falar.
3: Né, não, <risos> não, então, cara, o que eu sinto é que a diferença é muito pouca. Por mais que uma, a câmera seja uma coisa a mais, ainda existe essa, essa mesma tentativa de que o jogo seja jogável, entendeu? Se tu der na mão hoje pra uma criança, um Alex Kid, ela não vai conseguir passar da primeira fase. É impossível, é muito Sim. difícil. Do mesmo Sim, jeito mas que ela, ela... Não
2: entende. Ela entende a lógica, ela entende o que ela tem que fazer, ela entende o objetivo dela.
3: Mas ela entende o Mario também, ela entende o Mario também.
1: É, isso, só, só complementando, o Mario eu sei que sim, porque esse Francisco, ele zerou o 3D World, entendeu? Entendeu? Sim, junto com uhum. o pai, claro, mas assim, se tu bota uma criança que ela quer fazer aquilo, ela vai ficar o dia inteiro naquilo, se ela tem o um tempo, porque criança assim entrou na, naquela transe, pelo menos eu posso estar errado, né, mas pelas minhas experiências que eu vi, e ela vai ficar jogando e, cara, se não se frustrar, mesmo se estiver morrendo um monte de vezes, ela vai ficar tentando. É muito abrindo. parecido
3: com, com quando a gente era pequeno e jogava esses jogos difíceis, cara. é a mesma coisa praticamente, por mais que pareça que a camada a mais do 3D faça uma diferença grande, não faz. Pode parecer mais anfábio.
2: Cara, então por que, que a gente não vê mais crianças jogando em. Eu não vejo hoje uma criança. Cara,
3: meus clientes são só crianças, cara. É que depende do teu ambiente. Tem a
0: parada da, da bolha, cara. E, e outra...
2: eu, tô, eu tô ficando velho, cara. Eu tô com 30 anos. Sim. E eu tô tendo um contato maior com esse tipo de coisa, né? Os meus amigos estão ficando velhos, meus amigos estão se casando, meus amigos estão tendo filhos e etc. E, cara, de boa, eu, eu vou chutar um número aqui, mas é pra lá de 20 crianças. É, e todos os meus amigos jogam videogame então de alguma forma os é, filhos dele têm de alguma maneira essa conexão com o videogame, e quando eu digo conexão é tipo, elas conhecem o videogame, elas, elas gostam de alguma forma daquilo é, e cara, é nenhuma, e eu tô falando assim nenhuma, o meu sobrinho, que é o pô, o meu sobrinho é, 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 cresceu comigo cara, aqui em casa, tentei porque tentei fazer a criança gostar de Sonic, mas não é, adianta mas, mas é também, ruim, é, é ruim a,
1: é a Sonic é, não é... dá, né
3: <risos> <Que> convenhamos <risos> Mas pensa na tua infância, cara. Quantos amigos teus jogavam videogame, os mesmos jogos que você jogava, por exemplo?
2: Não, onde eu quero chegar é só que, cara, zero. Assim, elas jogam no celular,
3: saca?
0: É, mas é aí que tá. Eu acho que é por aí. Porque, cara, isso é uma coisa que ninguém aqui tem muito contato e tem muito da questão social também. que se tá todas as crianças estão jogando no celular, a outra criança que não joga, se ela for jogar, ela vai jogar no celular, entendeu?
3: O que, tem, o que tem de criança que olha joga aí. GTA 5, que vocês não tem noção, né?
0: É porque eu, eu acho que
2: o GTA é um mau exemplo por isso. Porque eu não acho que é um jogo de criança. Eu, acho, eu não acho que uma criança deveria jogar o um jogo. então meu sobrinho, GTA, ele joga, sabe? Cara...
3: Mas tu quer, tu quer dizer o quê?
2: Tu quer dizer que os jogos de criança são mais difíceis hoje, é isso? Não, não, olha só. O meu ponto é, cara, será que a gente... Será que com a indústria, de alguma maneira, negligenciando esse público de criança, e pro, vamos dizer, o celular abraçando mais esse público... Será que a gente não tem nenhum motivo para se preocupar com isso? A gente mesmo Porque a gente tem exemplos hoje de desenvolvedores independentes Reproduzindo exatamente o que eles jogaram na infância deles Então a gente está tendo muito Metroidvania A gente está tendo esse ressurgimento, digamos assim, de vários gêneros Próprio up, etc, etc Muito porque eles experimentaram aquilo quando criança é, E dá vontade de reproduzir o que eles sentiram jogando aqui e eles agora são desenvolvedores e estão fazendo isso e estão fazendo jogos voltados para essas mesmas crianças. E será que com a indústria, de alguma maneira, negligenciando... Esse público hoje, no futuro, a gente não, nosso hobby não corre algum
0: risco? Cara, eu acho que sem dados a gente não pode ver isso, cara. Porque eu não acho que estão parando de jogar. Tipo, algum de nós cresceu sem jogar um jogo que não era pra nossa idade? Porque, mano, eu jogava só coisa mais, coisa mais velha, cara. Eu jogava coisa
2: para mais... Cara, até sim, mas... É, 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 assim, eu não tô querendo falar que de nenhuma maneira lá atrás era melhor. O meu ponto é só que lá atrás eu acho que tinham jogos, a, inclusive a maioria dos jogos, eram feitos um cara, uma criança entre 6 e 12 anos vai jogar Minecraft esse jogo. Minecraft é um, é um ótimo isso.
3: exemplo, mas que é um exemplo bom é os, os jogos da Lego. Cara, é uma febre, cara, esses jogos. Toda criança joga isso, e é feito pra criança. E vende Não, um LEGO absurdo. Bo...
2: Mas você entende que a gente tá, tá, tá tratando aqui de muitos pontos fora da curva, sabe? Você pega Lego, Minecraft... Gente, é que eu acho que acontece... Ninguém aqui tem informação pra
4: é.
1: tá debatendo, falando que, ah, tá sendo negligenciado ou não. Agora, o ponto é assim, desde lá de trás, esse público, se a gente for partir, usando esse argumento como base, desde lá de trás, esse público sempre foi negligenciado. Obviamente. Não, não eu, eu acho não, sim, tá manuco,
2: não. Pô, porra, que sim. Não, Que isso, cara? A, a indústria de jogos nasceu e quebrou é, é, totalmente por, por isso, cara. Porque era, era pra família. Os jogos
1: de, de mascote, né, no caso. Que realmente tinha aquele boom, que obviamente também decaiu. Mas o ponto é que, assim, ó, independente disso ou não, sempre existiam os outros jogos fora dessa curva. Eu não tô dizendo nas origens, tá? Eu tô dizendo que tu tá dizendo que a gente tá negligenciando atualmente. Sim, a partir do, sei lá, de vários momentos, a indústria se voltou. Quando perceberam que dá pra ganhar muito dinheiro, eles voltaram pra outros públicos. E aí foi aquela mesma coisa que eu sempre falo, tem várias vertentes. Hoje tá cada vez mais universal. Independ e, tipo, é, tu tava falando uma coisa que eu discordei muito sobre... A assim, a indústria tá é, a gente como profissional, a gente como indústria está indo atrás de é, reconhecimento da indústria como arte e acaba negligenciando crianças. Eu discordo muito disso e eu vou usar um exemplo que é filme, é diferente. Mas, por exemplo, tu pega animações orientais, especialmente do estúdio Ghibli. É uma parada universal. Seja adulto ou seja criança, tu vai assistir um filme da Ghibli, tu vai gostar. Então, essa parada é, é muito universal. E o que tu dizer tipo, que, o que, que a criança vai ou não achar acessível... É muito difícil porque a criança às vezes nem vai ligar que aquilo é acessível pra ela ou não. E Mario é um bom exemplo. Por mais que Mario seja difícil, muitas crianças gostam de jogar Mario. Talvez preferencialmente os 2D. Mas eu já vi, tenho experiência de ver, que gostam dos 3D também. A
2: relação não é a mesma, cara. A relação não é a mesma. Mas é tô, com
1: que base tu tá dizendo isso? Isso é, tipo, isso é muito pessoal de cada cara, um. Cara, basta a você minha... parar
2: pra pensar pra que tipo de público esse jogo foi feito. Pra todo mundo. Pra todos. É tipo FIFA, cara. Tipo
3: jogos de esporte. Puta, eu
2: discordo muito, cara. Eu discordo muito. Você acha que a maioria dos jogos hoje, eles são feitos... Cara, para, para pensar para que tipo de... Qual é o público-alvo de 80% dos jogos que são lançados hoje? 80%. Mas é aí que tá. O, o, o problema... Isso não influencia... Que isso, gente? Vocês não acham que nessa busca... É lógico, tem uma, toda uma questão comercial, né? É, é, o público envelheceu. O público tá consumindo mais disso. Mas, cara, é, é, sem dúvida existe um público enorme de, de crianças que, cara... Sim, elas jogam videogame. O lance é que, cara, eu, eu não conheço... Eu não vejo hoje nenhuma criança que, por exemplo, tem o sonho de... Pô, com criança eu tô falando ali na faixa de 6, 10 anos de idade, mais ou menos. Em que ela tem o grande sonho dela é ganhar um videogame novo. O, o meu sobrinho ganhou um Playstation 4 e, cara, tudo que ele joga é FIFA. E eu fiquei, gente...
1: Mas você não acha que isso é ambiente? Com certeza. Esse filho da minha amiga, ele, eu, a gente saiu esse final de semana, ele tava com uma camiseta que chama, é, tava escrito videogame também é cultura. E o que ele mais quer, ele, 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 ele falou pra mim, tá? Ah, porque o meu sonho hoje é ganhar um switch. Então, tipo, isso é uma... Aí que, aí que vem, eu não tô querendo, tipo, diminuir a tua opinião de forma alguma, mas eu tô dizendo tanto a minha opinião como a tua opinião é uma coisa muito limitada que a gente não tem realmente um argumento... É, cara,
3: pra eu falar. acho cara, que, eu é que tem é uma assim. pesquisa muito maior pra poder saber realmente, assim, né?
0: Cara, o celular a gente não pode desconsiderar como tipo, é, jogo outra pra coisa. Celular, cara. cara, é muita coisa, cara. E tipo, é jogo, velho.
2: Pois é, tem muito jogo de celular. Vocês não acham que essa, essa. É uma dinâmica muito diferente nesse sentido? É que
1: basicamente, tu falou pra mim: ó, ah, meu sobrinho, pô, só joga FIFA. Cara, mas você tem que entender. Por exemplo, na minha, na, no meu círculo social, uh, os meus amigos que jogam mais videogame, eles têm muito interesse por jogos tipo multiplayer. Eu vou usar. CS, PUBG, é, Dota também. Então, assim, se tu for ver no público mais, mais casual... Não é surpreendente teu sobrinho gostar mais de FIFA, sabe? Eu tenho muitos amigos que jogam videogame, mas só jogam FIFA. Mas tem alguns amigos que começaram... Sei lá, eu vou... Eu vou aqui vem é um exemplo legal. O sobrinho da minha amiga. Ele tem 13 anos hoje. Mas, assim, ele joga bastante no celular ainda. Talvez... Eu não sei se ele começou, mas eu sei que ele joga bastante no celular. E, tipo... Só que mesmo, assim, esse, esse início do, do jogo, que talvez tenha sido no celular editou com Minecraft, levou para ele para jogar jogo tipo como jogos como Undertale, comprar um Nintendo Switch e querer pegar o, o Zelda novo para jogar. Então é a mesma coisa lá de trás às vezes, tu pegava um jogo que era mais casual, que às vezes a pessoa parava, naquilo ali, entendeu? E algumas vão parar ali, vão parar no FIFA, algumas crianças, vamos dizer assim, não que isso não, seja uma okay, forma,
2: mas eu acho que eu acho que hoje eu quero explicar esse lance do, do celular. Quando eu falo que o que me preocupa o fato desse público estar tá ficando só no celular, de certa maneira, porque às vezes parece quase uma distração, né? O celular ele quase não é um jogo, é só uma distração. É. São como se fossem minigames. E, e esse é o ponto em que eu absolutamente não tenho certeza se dali evolui para outra coisa, se a criança sequer percebe que aquilo... essa percepção dela de jogo não muda a ponto de... Como aconteceu com várias... Eu, eu citei aqui, cheguei a citar esses meus amigos que estão com filhos. É, em que você dá o controle para elas e aquilo, cara, aquilo é quase arcaico. Aquilo é quase... É, é absolutamente bizarro, sabe? É bem pouco intuitivo. E videogame, de certa maneira, eles perderam essa, essa sensibilidade, digamos assim. A gente está tão acostumado. E a gente espera tanto, por exemplo, você num jogo de ação quadrado. Ok, quadrado ataca, X pula. Que... Muitas vezes eu sinto que é, é os tutoriais que tentam de alguma forma passar isso fazem isso de uma maneira horrorosa porque te forçam a ler alguma coisa e, cara, absolutamente, absolutamente isso não é feito pra criança. Então tem aquele exemplo clássico do Mega Man em que você vai andando e você, em certo, em certo ponto, é obrigado a pular porque senão você não avança e você tem que andar pra direita. Então, você olha aquilo, ok, eu entendi, eu tenho que fazer isso, ninguém precisa me falar. Então, cara, eu acho que videogame, de certa, de certa maneira, perdeu essa sensibilidade de... É que eu acho que isso existe desde sempre, entendeu? Eu tava lendo uma,
1: uma matéria sobre o que é o quem escreveu foi o Rami Ismail, que é o cara da Vlambir. Que vocês viram, né, que ele fez um, um, uma experiência com a mãe dele. Basicamente, ele fala... Só que ele fala alguma coisa muito interessante, que ele fala assim... A gente nunca considera isso que tem, tipo, existem barreiras de linguagem. Então, basicamente, tem uma barreira de linguagem de filme. O que, que tu precisa pra ver um filme? Basicamente, tu precisa saber ou o idioma que está sendo dito no tá, o que o filme está falando, ou tu precisa saber ler pra ler a legenda. A barreira de um livro é, é parecida. Tu precisa saber ler o idioma do livro. A, a música, às vezes, tu nem precisa saber o idioma. Só tu escutar a melodia, tu gostar, tu já, já, já cortou a barreira aí. Jogos sempre tem a barreira do controle, mas não só isso. Cada jogo tem um idioma, idioma próprio. Quando tu vai jogar um RPG, tem um idioma do, do RPG. Quando tu vai jogar um jogo de plataforma, tem o idioma do jogo de plataforma, tu tem que aprender de tudo de novo, entendeu? Então, basicamente, por mais que tu tenha uma certa naturalidade quando tu tem essa experiência, sempre vai existir essa barreira, porque cada jogo tem um idioma completamente diferente. meu
2: ponto é um pouco esse, Lucas. Eu acho que a gente tá tão acostumado com essa linguagem, que a gente perdeu a sensibilidade que outras pessoas podem não estar. Não, mas, eu, eu concordo, mas aí
1: que tá. Tu tá falando como se fosse uma coisa nova e isso existe desde sempre, entendeu?
2: Cara, não, porque lá atrás exatamente essa, essa sensibilidade não poderia estar perdida porque eram os primeiros passos. Sim, hein? tudo videogame. bem, mas
1: ainda existia a barreira de cada jogo. Cada jogo no arcade, cada um era um diferente do outro. Experiências universais que eu falo, por exemplo, teve um jogo que saiu agora chamado Florence, que não é público infantil. O desenvolvedor do jogo, que um deles ele tra trabalhou no Monument Valley, ele fala que é um jogo para quem não joga videogame. Daí, voltando para a barreira, tu fala que a gente está dessensibilizado com como não é intuitivo, isso não é só pra criança, cara. Tu dá um controle pra alguém que é adulto e não costuma jogar videogame, a pessoa vai ficar, o que que eu estou fazendo? Não,
2: total, total. Então, mas eu acho que esse, esse é um bom exemplo. Do adulto que não sabe jogar, eu também acho que esse é um mas bom exemplo. Mas eu acho
1: exemplo. que tá melhorando porque com experiências assim, tipo... Experiências não, sim, mais
2: eu, Cara, videogames são mais acessíveis nesse sentido. E eu digo acessível também de, de... A gente tem muitos jogos em português, hoje em dia a gente tem... Muitos jogos independentes muito baratos e a gente tem várias ideias sendo reproduzidas de diversas maneiras. Mas é lógico que, cara, para criança encontrar esses jogos independentes, esse tipo de jogo, eu não sei, cara. Me parece que isso tem que vir de alguma maneira. Cara, não que as empresas tenham que mudar o foco, ah, não vamos mais fazer jogos para adultos. É mais que até os jogos para criança, cara, é essa coisa da sensibilidade. Eu acho que até os jogos, entre aspas, para criança, ou como o Bruno diz, para todas as idades. Eu acho que eles não são para todas as idades, eles só acham que são. Eu, o NAC é um exemplo. Dentro da sua simplicidade, ele é complexo demais, eu acho.
3: Mas Super Mario World, tu não acha que é complexo demais dentro da sua simplicidade? Pô,
2: não acho, não, cara. Você pula. É porque aí progressivamente ele vai te ensinando. Mas assim, o meu ponto é muito esse, esse fisgar inicial, né? Porque eu acho que se a criança tentar mesmo, ela Ué, mas vai Mas deixa, deixa eu só fazer
1: um parênteses. Tu não acha que tu achar que o Super Mario World assim é tu? Dessensibilizado uhum. pra isso também? Porque se tu bota uma pessoa que não joga, eu acho que ela vai ficar perdida, cara. Puta! Eu acho. Dá, Mario, dá
2: Super
3: Mario. Eu na, acho que vai. Dá
2: Super Mario na, mãe, na mão da tua mãe, cara. Ela vai entender. Eu cara, duvida. ela
1: vai
3: entender. Não, ela não vai conseguir pular o primeiro What? Gumba nem a pau.
2: Sim, cara, eu ela vai entender, cara. Ela vai entender. É só ela querer. É só ela querer muito. A não ser que ela fique. Tem mais o que fazer, seu merda. Para de mexer no sábado.
3: Mas daí é todo. Qualquer exemplo que tu deu, é só ela pra pessoa querer.
2: É foda. Se ela não quer jogar Sim, videogame, mas é aí que foda. Tá. A
3: né?
1: mãe do Remy Smail, ela quis jogar Final Fantasy 15 Zerou o jogo. Nunca tinha jogado videogame na vida.
0: É, que aí, se for por, pelo só querer, é muito reducionista.
3: É, não, não, é. não dá, não dá. Pra concluir, eu acho que não tá negligenciando, não. Tem muito jogo. Tem Skylanders, tem LEGO Dimensions, LEGO World. Tem muita coisa pra crescer. Tu tem noção, velho. E celular, né? Tem muita coisa no celular
1: também.
2: É não, celular sem dúvida, porque eu, eu tava meio cortando celulada. Cara, é que assim,
1: eu acho que o celular é completamente válido e eu não acho que é uma ameaça de forma alguma pra
2: indústria tradicional. Eu acho que os dois vão coexistir como sempre. Eu, ach eu acho que isso pode mudar como a gente vê videogame no futuro e eu temo por isso. Mas ah, mas, é uma mas coisa videogame
0: tá fadado ao fracasso, vai ser uma merda. Já é uma merda mesmo, ah, o videogame é horrível. <risos> eu, eu não acho que é no futuro.
1: Hoje a gente já vê videogame de forma diferente e vai continuar mudando. Talvez pra melhor, talvez pra pior, pra mas pior, hoje já mudou só muito.
0: Só, só piora. Mas só pra concluir, eu quero, deixar, quero lembrar todo mundo que nós quatro somos doutores em pedagogia, <risos> então... Cara, eu tô aqui lutando
2: pelos direitos do meu, do meu filho no futuro de jogar videogame da forma que eu
0: quero que ele jogue. Você me respeita. <risos> Ricardo tá querendo, fazendo campanha pra vereador em 2020 aí, ó. Cara...
2: Eu tô lutando pelo direito do meu filho, deu o teu direito
0: dele gostar de Sonic.
2: Se ele não gostar de
0: Sonic, não, eu vou ficar muito triste. <risos> meu último conselho, gente, é não tenham filhos, vamos, vamos deixar a raça humana parar de procriar e todo mundo para de desistir, que isso foi um erro. Que isso, cara? Thomas uma conspiração contra a raça humana, eu tô lendo. Olha o Pedro de lá. <risos> não, mas sério, não, não tenham filhos, cara. Não, coitado delas, não põe elas nesse mundo horrível, não. Isso é verdade. Concordo. Então, gente, esse era pra ser o bloco do Lucas, né? Só que a gente teve uns problemas na gravação. Um dos participantes perdeu a gravação dele desse bloco. E aí eu fui ver o backup, que grava a conversa pelo Discord. E o backup também não funcionou. Então a gente teve que descartar. Eu peço desculpas. A gente deve retomar essa conversa daqui a alguns episódios, quando a gente não estiver com ela fresca ainda. E deixa eu aproveitar já pra dar um aviso. Que esse próximo bloco a gente vai falar sobre depressão. Então, se é um assunto que você é sensível, pode te deixar mal e tal, eu recomendo que você não assista a gente se vê no próximo episódio, tá? Muito obrigado por ter assistido, ouvido. E claro, né, se você tá em dúvida, se você tem, é bom procurar um profissional pra tirar essa dúvida, viu? E eu espero que fique tudo bem. Vamos voltar pro programa agora. Então, gente, a minha depressão voltou bem forte nos últimos dias. Eu... Ando sem vontade de fazer nada, boa parte do meu tempo é gasto na cama, olhando pro nada. E, então eu não tô jogando muita coisa, mas eu ando pensando bastante na minha relação entre jogos com depressão. Porque por muito tempo, eu só fui diagnosticado com depressão aos 17 anos, mas foi porque eu relutava muito que eu não tinha esses problemas e tal. Até que um amigo meu, o Paulo, que até tava no início do Nautilus, ele me convenceu que eu precisava ir atrás de ajuda. Mas eu acho que eu tinha depressão desde os 13 anos, 12 anos, por ali. E nessa época, videogame, na real, era o meu hobby principal, assim, sabe? Eu não tinha nenhum amigo muito próximo. No colégio, eu era difícil de lidar. Eu sempre uma pessoa muito difícil de lidar. E eu chegava em casa e não tinha o que fazer. Eu não precisava estudar muito pra passar, porque o meu colégio não era super rígido e tal. Então, eu passava meu tempo jogando videogame. E era uma relação muito de escapismo, assim. Mas... Não no questão de imersão e tal, mas mais de, ah, ok, vou passar um tempo aqui e tal. E depois, quando eu conheci o Ricardo, a gente se conheceu jogando Team Fortress 2, muito do meu hábito de jogar era só uma desculpa pra passar tempo conversando com ele, porque eu finalmente tinha um amigo, sabe? Tanto é que eu comprei muito jogo merda só pra passar tempo com o Ricardo, viu? <risos> Alô, Borderlands 1. <risos> eu gosto de imaginar que, pelo menos, eu ajudei a Tales from the Borderlands existir, sabe? Porque, meu Deus, que jogo horroroso. Desde então, desde que eu fui diagnosticado, eu vejo que essa relação não existe mais, assim, eu não consigo fingir que a minha depressão não existe, sabe? Eu cada vez me vejo jogando menos, principalmente porque eu sinto que a maioria dos jogos querem que você finge que tá tudo bem ou pelo menos que, ah, isso aqui é um outro mundinho. Então os jogos que eu acabo indo atrás são jogos que nem o Rainy Day, que nem o Everything's Going to Be Okay ou o Kentucky Road Zero, são jogos que aceitam essa realidade não aceitam né, eles reconhecem que ela existe e vão contra ela sabe, tipo ok, maneiras de resistir a isso, maneiras de crescer e eu vejo que muita gente tem uma relação de conforto com videogame, seja ela depressiva ou não sabe, de buscar o conforto nos jogos e eu fiquei pensando nisso porque eu acho que eu não, eu não consigo mais fazer isso, eu queria saber mais da, da relação de vocês, uh, se vocês já fizeram isso, se vocês já buscaram conforto nos jogos. Se vocês têm algum hábito de jogar quando vocês estão tristes? Eu falando como alguém.
1: Assim. É complicado, assim. Eu, eu tive depressão. É que eu não, eu não sou muito experiente, mas assim. Mas eu tive depressão dois anos atrás. Tipo, eu fui, eu fui em psiquiatra e psicóloga porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu só chorava. Enfim, era bem pesado na época, assim. E eu tinha também dificuldade em jogar videogame porque. Eu nunca considerei que eu entrar, tipo, eu entrar me, me emergir em um jogo, me tirava da realidade que eu me encontrava, entendeu? Sim, eu adoro jogar videogame, mesmo se eu tô triste, eu gosto de jogar videogame. Um exemplo agora, essas últimas duas semanas eu tava bem mal com umas coisas pessoais na minha vida. E até, tipo, fui passar o carnaval, viajei e tal, pra ver se eu me ocupava um pouco. Quando eu voltei, o único jogo que eu, eu acho que eu sentava e me ocupava um pouco, por incrível que pareça... Era o PUBG, porque eu chamava o pessoal, a gente entrava e eu ficava jogando, ocupando a cabeça me concentrando naquilo. Mas dois anos atrás, quando tava realmente pesado, que realmente foi uma coisa que eu percebi que me afetava muito, muito. Porque o que foi dois dessas duas semanas, não tinha nada a ver com depressão. Eu só tava triste por umas coisas e isso acaba me travando, né? Mas... Olha só, é, é, vocês vão tudo me xingar agora. Mas um jogo que me afetou muito na época, que hoje eu não gosto mais desse jogo, foi Firewatch. Eu lembro que quando eu joguei, eu me identifiquei com algumas coisas, porque... A depressão foram várias coisas que me levaram a ela. Uma delas tinha sido, na época, o meu relacionamento. E aí, muitas dessas coisas de, de relacionamento, eu identifiquei com algumas coisas do Firewatch. E aí, ele realmente foi uma coisa que deu aquela parada de, nossa, ok, o um jogo que fez eu... Ah, talvez me senti um pouco melhor, um pouco acolhido, é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, cara, pra mim, assim, como pessoa, quando eu estou triste com alguma coisa, eu tenho que lidar com o que que tá me deixando triste pra eu conseguir realmente aproveitar as outras coisas, sabe? Seja sei lá, independente que seja, pode ser, pode ser jogos, eu realmente fiquei uns dois meses na psicóloga, que o Ricardo lembra que a gente conversava bastante, lembra como eu tava. Cara, me desnortiu, eu não sabia, mas eu não conseguia fazer nada, assim, basicamente. Então, pra eu conseguir fazer alguma coisa, que eu, achei, eu tava negando, eu falei, ah, vai melhorar, vai melhorar, e não melhorava, não melhorava, então eu falei, eu falei com meus pais, eu, falei, eu preciso de um psicólogo. E aí eu fui na psicóloga e comecei a conversar, comecei a entender várias coisas, eu acho que todo mundo de todo mundo, sem exceção mesmo, está bem Tu, pessoa, divino psicólogo. Tu acaba descobrindo muitas coisas que às vezes tu precisava saber e te ajudam, enfim. Essa é a minha forma, assim, eu nunca vi videogame como escapismo, sabe? Eu gosto de me emergir, ficar aqui na minha e jogar e absorver a experiência, mas não como escapismo de fugir da minha realidade, entende? Mas não
2: entende? só isso, será que escapismo é a única maneira com que o videogame pode conversar ou conversa de alguma forma com a depressão? Eu concordo plenamente por
1: isso que eu tô falando. O Firewatch eu usei como exemplo porque eu não senti uma parada de escapismo de eu fugir, eu me senti mais acolhido. Por mais que era um jogo, é uma experiência compartilhada que fez eu me sentir um pouco, ah, por mais que isso aqui não seja real, quem escreveu isso teve alguma coisa similar ou teve um pensamento similar, por mais que pode ser um pensamento só na hora da escrita, com sensação parecida. Então, esse tipo de coisa, cara... Mas
2: o que exatamente ele fez? Cara, era muito
1: sobre a relação do protagonista. Assim, eu tô... isso foi uma coisa mais... Eu fiz uns, um, uns links uhum. que não eram necessariamente aquilo, sabe? Não, total, mas é total,
0: isso acontece, é. É, que o Firewatch tem muito do tema de, ah, você não pode fugir do seu passado, né? Então eu consigo ver isso sendo algo bem identificável nas situações. Eu, eu me relacionei muito com o Henry em alguns aspectos desses.
1: Uhum, não, mas é isso, basicamente sim. Foi basicamente algumas falas do, do, do protagonista sobre a relação que ele tinha com a pessoa que ele amava, entendeu? Uhum. Então, algumas coisas que ele falava ali eram exatamente... Por, é que às vezes, né? Às vezes é meio bobo porque é amor, assim... Amor no sentido de, tipo, ter relação com alguém é uma parada meio clichê de... Assim, se eu falar o que, que eu senti quando eu estava apaixonado por alguém, provavelmente algum de vocês vai se identificar. Então, basicamente, eu estava jogando, ele falou aquilo... Eu me, cara, eu me identifiquei muito. E ele falou como ele estava lidando com aquilo e eu também me identifiquei muito. Eu fiquei... Cara, eu comecei, tipo, chorar um pouco quando eu jogava. Mas, assim... Eu não gostei da conclusão tanto do jogo. O jogo, como um todo, não é uma experiência que eu gosto. Mas naquela época ele mexeu muito comigo por causa disso, entende?
2: Mas é isso então... que importa.
1: Sim, eu concordo. Tipo assim, depois o tempo passou e depois eu rejoguei e fiquei... Ah, na real, eu não gosto muito desse jogo, não. Mas o que, que ele fez naquela época eu nunca vou esquecer, entende? Eu sempre vou lembrar daquilo que aconteceu que eu fiquei... Cara, isso aqui mexeu muito comigo. Não,
2: mas eu acho isso incrível, cara. Eu acho o, o, a forma como... Eu entendo que talvez, pelo que você está falando Você voltou pro jogo depois sem se sentir Dessa maneira e não foi a mesma coisa Pô, cara, mas eu acho um momento Precioso e muito seu Que você se sentiu daquela maneira Só na... cara, só naquele minuto, só naquele instante Ele poderia te fazer se sentir daquela maneira Eu acho isso incrível, cara eu, eu conversei um pouco por fora com o Vinícius A respeito disso, muito porque Eu estava curioso para saber Da visão dele e, e de vocês De forma geral de como o videogame poderia conversar de alguma maneira com a depressão. Eu tive uma época na minha vida em que foi uma época bem... É engraçado, tudo que eu vejo daquela época me... quase me faz me sentir de novo daquela maneira. Uhum. É... Mas eu, eu nunca fui um psicólogo na minha vida, sabe? E eu nunca fui esse cara que... Sei lá, psicólogo é coisa de maluco. Tinha muito isso na época que eu era pequeno, que eu era moleque. Cara, eu
1: acho que, sinceramente, existe até um... Eu tenho certeza que era pior.
2: É, assim, dentro do meu círculo, não. Então, eu não sei dizer, tipo... Eu... Não, é
1: felizmente aqui em casa também não, mas... Sabe,
2: existe isso ainda hoje? Eu, eu acho que existe. Eu posso estar enganado,
1: mas eu... Sim, eu...
2: sim, é que... tem muito ainda. sabe é meio doido, né, cara?
1: Sabe o que eu... Eu acho que também tem muito daquilo lá, cara... Precisa de psicólogo, ah, só dá um tempinho que passa, tem muito dessas ideias, né? Eu vejo, eu já presenciei, tipo, ah, cara, tu não... isso aí passa rapidinho. Então, tipo, é foda tu achar um grupo de amigos que tu... ou grupo uhum. de pessoas que tu se sinta na liberdade de realmente falar como tu se sente, porque às vezes, cara, eu falo a minha experiência, tá? Eu acho que pode acontecer uma recaída, mas felizmente, desde que eu fiz o, de... o meu tratamento, nunca mais chegou naquele nível, sabe? Quando eu tava mal lá dois anos atrás... Muitas das vezes que eu ia desabafar, eu repetia muitas coisas. Só que eu repetia porque aquilo ainda estava me deixando mal, sabe? E eu, pra mim, eu falar, eu tirar aquilo do organismo, fazer eu sentir um pouco aliviado, entende? E não é todo mundo que tem... Ah, tô, que acha isso. Tipo, tem muita gente que fala, ah, frescura, mano, tu tá repetindo isso, já devia ter passado. E, cara, não quem, quem disse que já devia passar que Que padrão é esse que tu acha que devia ou não ter passado? Cada um tem os seus sentimentos, cada um tem a sua forma de lidar com o que está que acontecendo e o tempo também, cada um tem seu tempo, sabe? Então, no meu caso, lá atrás, né a, a minha psicóloga me ajudou muito porque eu realmente repetia e dessas repetições ela tirou algumas coisas que fizeram me ligar, me aprender algumas coisas muito importante sobre a minha pessoa, então... Sei lá, eu só, eu só quis fazer esse devaneio aqui.
2: É, não, é porque eu tive... Eu lá atrás, como eu tava falando, eu tive esse momento bem ruim na minha vida e... em que eu vivia as coisas de certa maneira com muita intensidade eu fico... Eu, eu não sei, eu nunca, como eu falei, eu nunca fui um psicólogo na minha vida. Quando eu lembro da minha relação com os jogos lá atrás naquela época e na, naquela época com nos meus 17 anos lá sei lá não tinha essa opção sabe é, é eu é, cara é, eu, eu, eu tive uma adolescência humilde digamos assim é eu, eu morava em Campo Grande que é uma é uma cidade bem de interior digamos assim é, aqui do Rio de Janeiro e meus pais nem tinham dinheiro para me ajudar nesse sentido Eu estudava em escola pública etc enfim Onde eu tô querendo chegar é só que isso não era uma opção, e a opção pra mim sempre foi videogame, sabe? Eu Cara, eu amo videogame de paixão, assim, muito também por isso, sabe? Eu tenho uma relação muito forte com videogame muito por isso. E eu fiquei curioso porque naquela época, cara, uh, eu me sentia triste o tempo inteiro, sabe? Eu nunca fui um cara de ter muitos amigos, eu sempre fui um cara que... ...inevitavelmente acabou passando muita parte do seu tempo em casa, né? É, e eu encontrava muito desse ombro amigo nos jogos, o, o próprio Shadow of the Colossus eu lembro até hoje é, é, Inclusive quando eu coloquei, quando eu coloquei ele para rodar aquilo no PS4, foi esse, esse sentimento era, era, era bom, mas é, me, me fazia lembrar de uma época muito ruim da minha vida, sabe? E de alguma maneira eu lembro que jogando Shadow of the Colossus eu conseguia refletir sobre tudo de ruim que estava acontecendo à minha volta e eu de alguma de alguma maneira me sentia retribuindo aquilo ali sabe tipo como se fosse um saco de pancada sabe tipo eu não devia estar tá fazendo isso mas eu tô foda se sabe é, eu acho que jogos acabaram sendo uma forma de me ensinar muita coisa e me ensinar onde eu chegou a ensinar não é só de uma forma sei lá literal da coisa, tipo, eu aprendi inglês jogando videogames. E eu fiquei imaginando, cara, eu, eu nem sei se era a depressão que eu tinha naquela época. Eu só via videogame na minha frente, porque eu não queria estar tá perto de mais ninguém, eu me sentia mal, de, eu me sentia de alguma forma errado, cara, por um bom tempo da minha vida, tudo que eu ouvia era creep do Radiohead, porque eu me sentia aquilo, aquela música me representava. Mas eu fiquei me perguntando se... Exatamente porque eu nem tenho certeza se era uma depressão, mas se, se pra vocês que, como eu falei, é, é, sentiram de fato depressão, que estavam realmente, tinham certeza que estavam depressão ou diagnosticados, eu não sei se é a única relação que vocês podiam ter com, 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 com a doença, né, é, é realmente é de escapismo, sabe?
0: Cara, eu nunca consegui fugir completamente, assim, a parada de imersão comigo nunca teve, de ah, eu esqueci de tudo e tal. Cara, eu não tenho muita vontade de jogar videogame agora justamente por achar que o escapismo é muito predominante, sabe?
2: Mas a única maneira de jogos conversar com você é falando diretamente sobre depressão? Não, com
0: certeza. Se é um tema, se depressão é um tema no jogo, eu vou ter interesse. Mas é que, cara, sendo bem sincero, é mais que a maioria dos jogos não me interessam, cara. Eu, assim, eu não me sinto aceito na comunidade em geral justamente porque jogos AAA não me interessam, os índios mais mainstream também não me interessam, sabe? É tudo muito limpo, é tudo muito perfeito. Cara, eu gosto das sujeiras. Só olhar do Jana, if is going to be ok, são essas coisas mais experimentais e eles geralmente tendem a ser os, os jogos que falam essas coisas mais próximas da realidade, sabe? Eu ando questionando bastante, assim, se eu, se eu devo continuar, tá ligado? Se vale a pena ser a oposição ainda, ou se eu só vou embora, mas o que eu digo da parada do escapismo é só que eu tô com muita dificuldade de entrar no mundo, assim, eu, não, eu preciso de coisas que falem, mesmo que no nível de metáfora ou indiretamente falem sobre o mundo real, sabe, de algum jeito, assim, eu preciso que, isso não é só pra jogo, tá, eu preciso que a obra me diga, cara, eu sei que não tá tudo ok, viu, e nos jogos eu acho que isso é bem menor do que nas outras artes, justamente por o escapismo meio que ser um, um ponto de, de marketing, né, cara?
2: É, talvez porque os jogos, eles, de forma geral, eles são muito mais sobre o empoderamento de quem tá jogando do que qualquer outra coisa, né? É engraçado, porque pra mim, cara, eu lembro que nessa época... É, era quase como se eu quisesse aquilo, tipo, adrenalina, digamos assim A injeção que, eu, que o videogame me dava exatamente para me empoderar Eu tá, falei aqui agora por como eu me sentia diferente ao ponto de, tipo, sei lá, por que, que eu tô aqui, sabe? Eu, a gente é muito diferente e eu cresci, eu não tinha amigos que jogavam videogames também Até tinha, mas não como eu, sabe? Tipo... Eu tinha exemplo de amigos que, ah, que jogavam Street Fighter, jogos de luta Ou jogos de futebol, etc E já naquela época eu gostava De, de, de outros tipos de jogos também Então foi onde eu encontrei De alguma forma alívio nesses jogos Single player em que eu cara eu conseguia Conquistar alguma coisa, sabe? Eu terminava, matava um Que fosse um chefão, uma coisa mais simples possível Sabe? É, mas naquele mundo De alguma maneira eu não era um estranho de, de, Naquele mundo de alguma maneira Eu era o vencedor e eu sempre me achei Cara, e, e assim, isso é, isso é recente, cara, é, é, eu sempre me achei o perdedor, sabe, tipo, no sentido literal meio que da coisa, é, porra, eu tenho 30 anos, eu não, eu não me formei em nada, sabe, é, todas as faculdades que eu fiz eu acabei largando, porque de alguma maneira eu não me encontrei, e o Nautilus pra mim, é, um, é um, puxando um pouco aqui pro Nautilus, mas o Nautilus pra mim foi uma grande vitória, um projeto tão poderoso, independente do que venha acontecer no futuro, porque foi o projeto em que eu me achei. Foi exatamente na coisa em que eu sempre me achei e falava assim... Não, não é isso aqui. O mundo me diz que eu tenho que fazer outra coisa, sabe? Tipo, videogames não... não eu não posso falar sobre videogame. E até o momento que eu falei... Cara, de boas, vou falar sobre videogame. E, cara, é, é difícil até colocar em palavras o fato de... Caralho, a gente tá aqui agora falando pra uma audiência, sabe? Eu sempre tive essa relação com videogames. Eles sempre me ajudaram muito. Mas, assim, eu tô falando isso... Eu não tenho certeza se eu tava em depressão todo esse tempo, provavelmente sim, não sei, mas videogames me ajudaram muito a, sei lá, continuar tentando, sabe? Ou me faziam de alguma maneira enxergar que, cara, era possível, é, é, de alguma forma o meu esforço era recompensado de uma forma mais imediata ali no videogame, faz sentido isso, eu não sei. Sim, eles estavam te
0: dando esperança, eu acho. E tu, Bruno, tu tem alguma história, alguma experiência do tipo?
3: É, então, eu meio que tô meio de fora porque eu, não, eu nunca senti nenhum desses sintomas, assim, nunca tive depressão. É.
2: Pô, mas você nunca ficou muito triste e foi jogar alguma coisa coisa do
3: tipo? Não, realmente, eu nunca fugi pro videogame, entendeu? Acontece de eu não querer jogar, por exemplo, que nem vocês falaram, porque eu tô meio desanimado e tal, mas isso não tem nada a ver com, com depressão ou nada desse tipo. Foi muito interessante eu ver esse lado, mas eu não consigo me colocar no lugar, entendeu?
0: Então, e, e eu tava pensando aqui, eu acho que tem mais um motivo de eu estar me distanciando do, dos jogos, e isso vai virar um confessionário. Pode falar, por favor. <risos> Desculpa, <risos> mas... Isso. É que eu tô numa, numa época que, assim, eu não faço ideia do que vai acontecer com a minha vida, em todas as áreas, assim, de desacreditado no trabalho, na... Eu já tenho poucos amigos e eu me isolei da maioria deles e perdi outros por ser uma pessoa difícil. Enfim. E como eu falei que eu não consigo. eu não consigo me emergir nas coisas, isso sempre fica martelando. Então. Muitas vezes eu só paro de jogar até outras coisas porque eu só vou estragar aquilo. Então, ah, ok. De volta pra cama, sabe?
2: Não, não, eu total, eu total entendo, cara. Porque essa é uma baita de uma dorminha, assim, de... Você eu, eu, ficou de usar algo que eu falei pra você no, no, no Submerso, em que eu comento como... Cara, como quando, quando, quando eu era mais novo, ouvi algo e fiquei com isso na minha cabeça, que foi... Tipo, se eu não chegasse aos 30 anos e tivesse alguma coisa na vida, eu era um fracasso. E, cara, isso até hoje martelo na minha cabeça, sabe? É, é, eu tenho Nautilus e eu sou muito grato por isso que a gente tem, mas, assim, ele não me dá nenhum tipo de estabilidade, sabe? É, no fundo, no meu coração, assim, de verdade, eu sigo meio que me sentindo perdedor, ainda que eu tenha isso daqui. Muito porque, cara, eu olho pro trabalho de outras pessoas, cara, eu olho pra vocês, sei lá, o, o Lucas, cara, quantos anos você tem, velho?
1: É, vou fazer 24.
2: 24 anos, ele já tá formado em jogos e tem o Nautilus, sabe? Eu tenho 30 anos e tenho o Nautilus, é isso. E, então, é, eu, eu tenho muito disso, cara, de olhar pra outras pessoas e... Cara, não sei, eu lembro que toda, toda a minha parte dos 17... É, eu diria até um pouco, talvez ali dos 16 até os 20, foi uma época muito... Né? Cara, eu cheguei a repetir de ano no colégio porque eu não aguentava mais aquilo. Cara, eu, eu detestava o colégio com todas as minhas forças, assim. Eu detestava estar ali, eu detestava tudo em volta daquilo ali, eu detestava todas as pessoas à minha volta. Cara, eu só queria sair dali, não sei, cara, o que, que eu queria... Cara, eu queria voltar pra casa e jogar alguma coisa e ficar de boa na minha e aprender alguma coisa. E hoje, ainda que eu tenha de alguma maneira me encontrado dentro de todos esses problemas que eu tive e consiga refletir sobre tudo isso de uma maneira mais... De uma forma mais sóbria e orgulhado do que eu tenho hoje, é, cara, no, 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 no fundinho ainda tem aquela coisa... Ah, pô, mas eu tenho 30 anos e sei lá... Eu pego algumas das pessoas que eu mais admiro... Sei lá, o Austin, por exemplo... E... Ah, cara... Pô, ele... Cara, é muito mais foda e tal... E, tipo, eu não sei se eu... Acho que eu nunca vou ser aquilo ali, sabe... E isso me deixa um pouco deprimido, sim... Eu entendo, cara... Ah,
1: e assim, eu, eu... Eu também entendo... Por mais que... Eu também sou muito grato pelo Nautilus... É uma coisa que... Ainda, por exemplo... Eu acho que pra todo mundo aqui... Tipo, não garante aquela parada de sustentabilidade... De, cara, eu poderia viver disso aqui... etc, sabe... E, e eu acho que é um, é um mal muito grave... é Aquela coisa de síndrome de impostor, né?
2: Sim, total. Por mais,
1: por mais que a gente alcance alguma coisa... A gente olha e sempre... Não, mas na verdade eu não sou tão bom assim... E tem gente melhor e isso e... Cara, eu, eu, eu tava lendo alguém... Eu acho que é o Neil Gaming E ele fala que ele tava conversando com outro cara chamado Neil... E falando que eles estavam num... Não sei, um, era tipo uma festa assim, né? E esse, ele falando que esse outro Neil tava falando... Não, mas eu não, eu não, eu não tinha que estar tá aqui. É, eu, eu só simplesmente obedeci ordens e fiz o que era pra ser feito. E aí esse outro cara era o Neil Armstrong, que é o cara que foi pro, pra fucking Lua, sabe? Uhum. Daí o Neil Game parou onde parou e pensou, cara, todo mundo deve se sentir assim, né? Que droga de, tipo... Ah, eu tô me sentindo pior que essa pessoa, eu devia ter feito outra coisa melhor. E tudo bem que, assim, isso não é nenhuma forma querendo diminuir o sentimento de ninguém aqui. Eu, eu tô dizendo exatamente porque... É uma coisa muito compartilhável, porque eu acho que todo mundo se sente assim muitas vezes, sabe? É um sentimento muito ruim.
2: Mas sabe o que eu passei a me permitir, cara? E que eu não tenho dúvida, me ajudou muito em todo esse processo, que era algo que eu absolutamente não tinha lá atrás. Cara, eu me permiti me achar bom em algumas coisas. Tipo, eu sou bom nisso. E porque, de forma geral, isso é algo muito mal visto, né? É, é... é arrogante. É... é, Cara, eu parei de me preocupar com isso, sabe? Porque eu passei uma, uma parte da minha vida tão grande é, me importando com isso, sabe, tipo, isso me fazendo tão mal das pessoas, é, um bom exemplo foi esse que eu dei, sei lá, eu, eu, eu sempre joguei bem, eu nunca fui excelente, mas eu sempre joguei bem, eu sempre eu entendi a lógica de um jogo de luta, né, desde cedo, cedo, entre, acho que sei lá, com 15, 14 anos, e, cara, ninguém queria jogar de nenhuma maneira qualquer tipo de jogo de luta comigo, sabe, e... e eu me sentia muito mal com aquilo, porque eu tava disposto a ensinar absolutamente tudo que eu sabia, mas ninguém queria, sabe? É... Simplesmente não jogo com o Ricardo e eu, eu ficava muito triste com isso, cara, muito triste. E até um momento em que eu falei, cara, de boa, sou bom, então já que eu sou bom, eu vou jogar um, vou, vou participar de uns torneios. Eu cheguei a par participar de torneios aqui no Rio, de Naruto, de Marvel vs. Capcom, de Street Fighter, e eu cheguei a ganhar três até. Eu não era tão bom quanto eu achava que era, mas, cara, eu botei na minha cabeça que eu era bom o suficiente pra tentar. E, cara, de boa, se eu não me achasse bom o suficiente pra tentar, tipo, o Nautilus nem surgiria, sabe? Se eu não olhasse pra mim de uma forma, entre aspas, lúcida, e falasse, cara, eu acho que eu sou bom o suficiente pra tentar, eu nunca tentaria, mas se você chega pra alguém e fala, cara, ah, sei lá, futebol. Eu sempre fui bom, eu sempre joguei bem futebol, tá aí uma curiosidade que todas as pessoas se surpreendem sobre mim. Inclusive, por um bom tempo na minha vida, um dos meus sonhos era ser jogador de futebol. Toda criança do Brasil. Chegou a um ponto em que eu falei, cara, de bolso eu sei jogar futebol. E eu falava as pessoas, não, eu sou bom, eu sei jogar futebol. E todo mundo ficava assim, Ih... e eu ficava, tipo, eu sou bom, eu sou bom nisso. É, e isso me ajudou muito, cara, assim, a me sentir menos de bosta. É, eu não conheço nada que eu me ache o melhor em nada. Mas assim, eu, eu sei reconhecer quando eu sou bom em alguma coisa. E isso me ajudou muito, cara. Então...
0: Essa parada de se permitir achar bom, eu tenho muita dificuldade, cara. Vocês sabem, né, que toda vez que eu mando algo pra vocês, eu já peço desculpas antecipadas, que, ah, não ficou bom e tal. E mesmo olhando em retrospectiva, eu não tenho nenhum vídeo que eu tô realmente contente ou algo assim. Eu sempre só consigo ver a, a grama do vizinho sendo mais verde, sabe?
2: É, porque é muito louco, Vinícius. É, eu acabei de citar aqui que... É uma realidade pra mim que, às vezes, pô, eu fico pensando no Lucas e falando, caraca, ele, já, ele tá com a cidade e já tem isso. E o Lucas fica, caraca, eu tô na cidade e, e, e tal pessoa não tem isso. É, é um ciclo é, muito louco, É cara. estranho,
0: cara. Ainda mais no, no Twitter, né? Tô seguindo outros críticos, outros artistas, tu vê que todo mundo meio que tem isso de síndrome do impostor e tal. Só que... Sei lá, essa, essa parada de não me sentir aceito no círculo tá me desmotivando bastante, assim, eu não... Eu não sei até que ponto eu tenho energia pra ficar, tipo, lutando contra, sabe, ser uma resistência e tal. E olha que... Eu tô falando isso do alto dos meus privilégios, né? Tipo, eu olho pessoas que nem o... O Youssef Cole, ou a, a própria Thaís Weiler, a Liz Rearson, que são pessoas muito mais talentosas que eu, e... Sofrem muito mais que erro também com oposições e... Cara, eles continuam e eles fazem trampos muito melhores que meus. Dá vontade de parar, parar eles e perguntar... Cara, por favor, me dá as dicas aí. Como é que faz, sabe? Cara, nisso de, de citar a Thaís Weiler... Eu acho que o Rainey Day é um ótimo exemplo, assim, principalmente em contraste com o Hellblade. Porque eu joguei umas 4 horas do Hellblade para esse podcast, para ter uma noção, já que né, ele é muito elogiado. E, cara, tudo bem que tem ele de não ser só sobre depressão, né? Ele é sobre a psicose da cena mas tem coisa de depressão. E, realmente, a parada dos sintomas é um trabalho muito legal, assim. A parada das vozes é muito bem feita, de, Sim, tipo, é. tá te duvidando e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu até falei em um dos podcasts anteriores, sobre um texto da para pro Polygon, que fala sobre os problemas da representação do, do Hellblade. Eu vou colocar na descrição. Que ela fala que, cara, ok. O, o Hellblade representa os sintomas muito bem. Mas, tipo... Ele não fala de quando eu tenho que ir pro trabalho sem, sem vontade nenhuma. Quando eu não consigo nem abrir meu, o meu celular e falar com meus amigos e tal. Esse, esse é um lado que ninguém fala sobre a depressão, sabe? A gente quase não fala sobre depressão, né? Vou ser sincero. É só quando uma celebridade morre, basicamente. Uh, e geralmente é nesses casos extremos de suicídio. Até nos jogos, né? As representações mais comuns são nesses casos extremos, né? No Hellblade, no Life Strange também tem umas uma cenas muito legais, mas é sobre uma personagem à beira de suicídio e tal. Mas tem uma parte de depressão que ninguém fala, cara, que é a parte que você tá deitado na cama, olhando pro nada, você não tá nem confortável, tá sentindo um lixo, e tem um vazio dentro de ti. Tu não tá pensando em nada, assim. Tipo, tu simplesmente acabou... Qualquer esperança que tu tem E tu simplesmente se sente incompleto E cara, isso não vai embora, velho Pode amenizar, mas não vai embora Ninguém fala dessas coisas E o Rainy Day, ele é incrível justamente pela premissa dele Que é basicamente, cara A tua personagem acorda E ela tem que ir pro trabalho Então o jogo se passa durante uma manhã E é tipo, para é tu se convencendo a sair da cama Tu tentando se vestir E cara, tem uma cena que me marcou muito, assim que é basicamente, tu tá tu já conseguiu sair de casa, né? E tu pode perder antes, o jogo tem vários finais. Uhum. Tu conseguiu sair de casa, tu tá no ônibus e o tempo inteiro tu tem que relutar pra não ir embora. Tipo, o tempo inteiro tem uma opção, ah, descer do ônibus e pegar um pra ir pra casa, sabe? Porque tu fica, ah, tá quente aqui dentro, tu tendo que ficar em pé, tá apertado. Então, todas essas pequenas coisas vão, tipo, aos poucos te tentando... A, a voltar para casa e cara isso é uma coisa que aconteceu comigo cara inúmeras vezes eu já tipo indo para a faculdade eu simplesmente desci do ônibus fui para outro lado da rua esperei outro ônibus passar para ir para casa e tipo muitas vezes por motivos banais assim eu, tipo eu criava uma justificativa porque na real eu não tinha força nem coragem de seguir tá ligado e é tipo é isso que eu quero assim é isso que eu acho tão foda do rainy day é algo próximo sabe eu acho que coisas como Hellblade tem valor, principalmente por ser ambiciosos e, e tratar e tal, só que eu sinto falta dessa coisa do mundano mesmo, sabe? Algo que eu poderia ter vivido. O, o mundano, o mundano ele, não é,
2: ele não é muito tratado no, nos jogos, né? Então talvez por isso Talvez até daí saia essa sua resistência, né, Vinícius, com os jogos, porque de forma geral realmente você tá fazendo muitas coisas incríveis e jogando. E eu, eu fiquei muito curioso em ter essa conversa com vocês, muito porque isso que você falou, cara, eu absolutamente me identifico de, cara, no meio do caminho voltar pra casa sem motivo nenhum, tipo, só porque parece... É engraçado, cara, porque quando eu penso nessa época da minha vida, eu penso escuro quase. Parecia que tava tudo escuro, cara. Tipo, eu não sei explicar o que Sim. é o escuro, sabe? É meio que um borrado, É, é um cara, é de verdade. É a melhor definição que eu encontro pra definir, cara. Parecia que tava tudo escuro, sabe? Tanto que, é, sei lá, vai parecer meio bobo, mas até hoje eu, eu me emociono muito com a música do Capital Inicial. É, é, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, é, é, se eu visse sol, né? Uhum. Porque só chove e chove. Porque aquilo ali absolutamente me remete pra, pra, pra essa época da minha vida. E é engraçado, porque eu, eu não tinha essa coisa de... Sei lá, eu não queria me ver representado num jogo Muito pelo contrário Eu queria, eu queria encontrar o, o absoluto oposto disso E eu acho que Videogames acabaram me ajudando muito Por
0: causa disso Vamos Bom, é nesse ritmo super animado que a gente tá encerrando o episódio. <risos> Acho que esse
2: não é um bom tema pra acabar o podcast, né,
0: cara? Pelo menos a gente não tá fingindo. Eu preciso fazer um agradecimento aqui ao Vinícius Cabral e ao João Santos, que são dois dos nossos patronos na nossa campanha do Apoia-se. Que possibilita esse programa e várias outras atrações do Nautilus acontecerem. Gente, muito obrigado. Se você quiser e puder ajudar, pode ver mais detalhes em barra nautilus Qualquer contribuição ajuda muito. Como sempre, qualquer crítica ou sugestão é bem-vinda. Vocês podem enviar elas para o nautiluslink@gmail.com ou comentar no próprio Soundcloud. Pode mandar para a gente no Twitter também. O Twitter do Nautilus é arroba NautilusLink. Bruno, onde as pessoas podem te encontrar no Twitter?
3: É O meu é arroba Bruno Tessaro com dois S.
0: E onde as pessoas podem te seguir, Lucas? Uh, o
1: meu Twitter é Lucas Zedor de RZ Este é o meu Twitter. Vocês podem me encontrar lá, mandar perguntas, dar um oi. E tu, Ricardo, qual é o teu Twitter?
2: Meu é arroba RicardoRGN. Tô lá e eu não. também. Não é, não? Não é, não, é Ricardo Nautilus. <risos> Ih! Meu é verdade! <risos> Desculpa! É. Arroba Ricardo Nautilus. Não, 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 não era muito chegado em Twitter, mas peguei gosto pela coisa e tô lá o dia inteiro. E claro,
0: nosso carro-chefe são os vídeos-ensaios, então se você não conhece, você pode acessar youtube.com.br NautilusLink ou então facebookcom canal Nautilus, onde a gente tem conteúdo de vídeo. O Lucas acabou de lançar um vídeo sobre PubG, que ficou muito legal. A gente fica por aqui e até o próximo episódio, gente. Um beijo.